0: Willkommen bei HookedFM, dem Podcast von HookMagazin.de. Tom ist im Urlaub, stattdessen begrüße ich Leo bei uns im Büro und mit ihm rede ich unter anderem über Wolfenstein Youngblood, Fire Emblem Three Houses, Marvel Ultimate Alliance 3, Killer Kill If und natürlich eines der besten Formel-1-Rennen der letzten Jahre. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Hooked FM Nummer 231. Ich bin der Robin und mir gegenüber sitzt heute nicht der äh, große, der wunderbare, der wunderschöne Thomas Kolk, sondern der nicht minder große, nicht minder wunderbare, aber noch etwas wunderschönere Leo Schmidt. Hallo. Guten Tag. Ähm, ich hoffe, dieses Intro, das ihr gerade gehört habt, war von hervorragender Qualität. Jetzt wo Tom <lacht> nicht an den Hebeln sitzt, das kann ich nicht versprechen. Ähm, deswegen, ich, ich lebe mit der Hoffnung einfach, dass ihr das gerade hören könnt, dass es nicht irgendwo im Äther verschwindet und dass nicht gleich einfach sämtliche Software abstürzt, weil die sieht, dass Robin Schweiger und nicht Thomas Goik äh, an den Hebeln sitzt. Das macht die nämlich gerne mal dann.
1: Das ist, das ist, das ist wie ein Tier, ist, das mit Menschenberührung hat und dann riecht es anders und die Eltern akzeptieren ja, ja, das genau. nicht mehr, so Konditionierung. So, ist, so, so sind Adobe-Programme aber wirklich. Das ist <lacht> eigentlich echt ein guter Vergleich. Naja. Adobe, das Entenküken Wie so geht's dir, schön. Leo? Ähm, prinzipiell ganz gut. Es ist heute sehr warm in es Berlin. Es ist mega abartig. Ähm, es
0: ist richtig abartig. Es ja. ist,
1: äh, ja. Ansonsten ist äh, alle chic. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir haben ein paar, wir haben eine interessante Gewichtung von News versus Spielen, die wir gespielt haben heute. Hast äh, mich gerade fett genannt, du Arsch? Mein Gott, nee, mach mal weiter. Schreibe ich nicht Ja, an. Ich ja, ja nein. Äh, Tobi, ja, genau. bist du Das ist ja das Schönste, was mir jemand gefragt
0: hat. Das, ja. Darauf ziele ich seit Jahren hinab, so, dass mich jemand. So geht's mit Tobi mir. Hält. Ich fantasiere Tobi herbei. Das ist oh, ich, Zusammenfassung. Ich, I know Wahnsinn. the feeling. Mhm. Ähm, wir haben halt nur ganz wenige News. Ähm, ich ich habe nicht so viele gefunden. Auch da möchte ich nicht ausschließen, dass ich einfach die großen News alle übersehen habe. Ähm, weil ich inkompetent bin, ist der Grund dafür. Mhm. Aber wir haben dafür zwei äh, relativ interessante News. Es sind keine Ankündigungen so, sondern sind so Sachen, die ähm, an sehr unterschiedlichen Enden der Videospielindustrie angeordnet werden können. Äh, ich würde fangen, wir fangen mal mit dem an, ähm, was ein bisschen äh, ja, mehr Erklärung vielleicht bedarf, ist nämlich, dass einer der äh, zentralen ähm, Fire Emblem Three Houses ähm, Synchronsprecher äh, im Original, nämlich Chris Niosi. Ähm, der wurde aus dem ähm, Switch-Spiel, oder er wird noch aus dem Switch-Spiel äh, herausgepatcht und er wurde bereits aus der Heroes-Version wohl äh, herausgepatcht. Und das ist äh, für dich ja relevant, weil du spielst das Spiel ja auch äh, gerade.
1: Genau, und wer auf die Themenliste vom heutigen Podcast guckt, sieht vielleicht auch, dass wir später nochmal kurz drüber reden werden, äh, wie das immer so ist bei Fire Emblem. Ja, äh, das Spiel ist erst wenige, wenige Tage raus, das heißt, wir können noch nicht viel reingucken. Aber ja, äh, es ist in gewisser Weise relevant für mich und ich hatte bis vorhin davon gar nichts mitbekommen. Und das ist dann gleich wieder so: ah, bis, bis heute mochte ich das Spiel und jetzt muss ich, wenn ich es anmache, muss ich dran <lacht> denken, dass dort äh, jemand dabei war, der, mh, er, er ist wegen zwei Sachen prinzipiell äh, so ein bisschen in den Schlagzeilen. Die eine ist so der offizielle Grund, warum er jetzt ersetzt wird und die andere, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keine Rolle spielt. Äh, die offizielle Sache ist, er hat ein NDA gerissen. Ähm, genauer gesagt, er hat im Vorfeld damit geprallt, dass er den männlichen Hauptcharakter, man kann bei Fire Emblem männlich oder weiblich Hauptcharakter wählen, dass er den männlichen Hauptcharakter voiced mhm. in äh, Fire Emblem im Neuen, ähm, was ein NDA-Bruch ist und äh, das ist wohl der offizielle Grund, also wenn ich auf die Verträge gucke, die uns von japanischen Spielefirmen immer
0: geschickt werden, wenn wir auf irgendwelche Previews-Events sind, dann kann ich diese Reaktion sehr gut glauben, weil wenn ich Liebe jetzt Grüße
1: an Square Enix ja, <lacht>
0: aber auch bei also auch wenn ich jetzt über Man of Medan geredet hätte, bevor ich äh, das hätte durfte, dann hätte er nämlich auf diesem zurückbefördert auf dieses Schiff und dort gevierteilt. Aber das ist wirklich krass, was für Millionenbeiträge einem da angedroht werden. So viel so große Beiträge, dass es sogar es sämtliche ähm, Bedrohung verliert für mich, weil wenn da steht 5 Millionen statt, also das ist keine echte Zahl, aber angenommen, 5 Millionen statt 15.000, dann denke ich mir, ja, okay, das ist ich, eh unrealistisch. Aber so bei
1: 15.000 denke ich mir, hm. Das ist so, als, als ob man mir droht, ob man mich aus dem Fenster, aus dem 12. Stock schmeißt oder aus dem Flugzeug, ja, weißt ja, genau. du, so. Das, beides so, es okay. Verliert, es verliert aber auch die realistische Bedrohung ja. bei einem dieser zwei Varianten. Ja, egal. <lacht> also Publisher sind, sind sehr unterschiedlich stark oder sehr unterschiedlich streng mit ihren NDAs, was ja. sie da auch dann... Vieles muss halt auf dem Papier erstmal passieren. Wie viel dann davon durchgesetzt wird, ist auch eine Sache. Aber das hier ist offenbar der offizielle Grund. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der andere Grund, warum Herr Niosi in den äh, Schlagzeilen ist, da keine Rolle spielt, weil auch in den offenbar letzten Tagen, hm. wenn ich das richtig bekomme, das mitbekommen aktuell, habe, ja. äh, passiert ist, dass äh, Christopher Niosi sich auf seinem Tumblr öffentlich entschuldigt hat, auf eine sehr interessante Art und Weise, ähm, für, ja, wie er es ausdrückt, er selbst und dann eben auch die äh, Nachrichten um ihn herum. Abusive Behavior in seinen äh, Ex-Beziehungen. Mhm. Und ähm, sein Tumblr-Post ist erstmal sehr viel, ähm, äh, es tut mir leid, ich will wieder ein okayer Mensch werden und äh, ich versuche, also sehr sehr reuevoll geschrieben, auch mit ein bisschen Deflecting in Richtung, äh, ich bin suizidal und äh, also, also viele, es ist ein sehr schwerer Post interessant daran ist, also er wir haben es so quer gelesen, es war ein sehr ausführlicher Post. Äh, ich habe jetzt nicht entdeckt, dass er gesagt hat, worin sein Abusive Behavior genau besteht. So. Gen das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie er dann explizit umgeht mit den einzelnen Personen, die davon betroffen waren, von diesem Behavior. Weil, naja.
0: Also es wird genauer aufgeführt zu den einzelnen Beiträgen. Er hat quasi zu vier oder fünf unterschiedlichen Personen einzelne Romane geschrieben. Ähm, und das wurde aber auch davon mutiert, das kam jetzt nicht aus dem Nichts, sondern ähm, die, eine der Ex-Freundinnen zum Beispiel hatte von sich aus Halt ein ähm, Posting äh, gemacht, wo sie äh, ihm halt diese Vorwürfe gemacht hat, hm. äh, sie, sie so behandelt zu haben. Ähm, und ja, das ist halt wirklich eine Menge. Also das ist wirklich viel, 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 viel Kram, die Arbeit, die Beiträge von den betroffenen Personen gibt. Und dann ist es seine Entschuldigung extrem lang. Er scheint da auch Reue zu verspüren. Ob weiß man nie, ob das wirklich echt ist oder nicht. Ist nicht an uns, das zu entscheiden. Ähm, aber ich glaube tatsächlich. Ähm, ich war sehr verwundert darüber. Also als, als ich dann gehört habe, der Voice Actor wird nachträglich herausgepatcht und neu aufgenommen. Ähm, das ist schon eine krasse krasse Maßnahme. Und wenn ich mir angucke, wie in der Vergangenheit mit Leuten umgegangen wurde, die solchen Vorwürfen äh, irgendwie ausgesetzt waren, dann wurde da selten so konsequent mit umgegangen. Ähm, und deswegen vermute ich dann doch stark... Äh, dass es vor allen Dingen mit der NDL zusammenhängt, weil das wirkt das passt für mich so zu der Firma, mhm. dass, dass ich sage, da hat jemand unterschrieben und der hat sich nicht daran gehalten. Da wird aber sowas von das Buch auf ihn geworfen, wie wir im Englischen sagen.
1: So, so sagen wir das im Englischen, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, äh, über Sinn und Unsinn solcher NDAs und solcher Klauseln müssen wir jetzt an der Stelle nicht reden, weil, ich meine, natürlich hat der Hauptcharakter im neuen Fire Emblem einen Voice Actor, worum ba besteht. steht. Das, heißt er, glaube ich, oder so, ne? Das ist der Standardname, du kannst ihn umbenennen, okay. aber ja, Bileth ist äh, der, der Standardname. Die, natürlich hat der einen Voice Actor. Mit dem NDA hat man ja original keine Informationen an die Presse gegeben, außer wer dieser Voice Actor ist. Und das ist, wer zur Hölle ist, Christopher Niosi. Also mhm. das ist so über Sinn und Unsinn dieses NDAs wollen wir jetzt mal an der Stelle nicht streiten. Es ist nur so ähm, interessanterweise wenn ich das vorhin richtig gelesen habe Christopher Niosi ist auch ähm, Animationskünstler äh, mhm. irgendwie mhm. und hat unter anderem in äh, hat äh, in Time mitgearbeitet. Mhm. Was ja auch ein Spiel mhm. ist, was eine kontroverse Personalentscheidung dann im Spiel hatte, die nicht rückgängig gemacht genau. wurde, berühmterweise, und die zu Kontroverse geführt hat. Ja, und wo, ja. wo dann manche Leute gesagt haben, aus Prinzip, nee, ich will dieses Spiel nicht mehr unterstützen, ja, genau. wenn die diesen Schritt nicht zurückgehen. Mhm. Ähm, und ja, und, und da lag halt zum Beispiel kein NDA-Fall. Also man, man darf jetzt keine genaue Analogie zwischen beiden Fällen ziehen, weil mhm. es sind unterschiedliche Personen beteiligt und so. Aber ähm, ja, es ist. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da nicht so ein prinzipieller moralischer Stand dahinter steht, sondern eher so ein juristisches. Nee, das lassen wir uns nicht gefallen. Genau. So. Kann ich, also es ist natürlich alles nur Vermutungen, aber ja. trotzdem ist es ein interessanter
0: Fall, dass einfach ein Hauptcharaktersprecher ausgetauscht wird. Auch wenn man sagen muss, von dem, was ich, ich habe selbst noch nicht gespielt, habe es aber auf jeden Fall vor. Der Hauptcharakter scheint ja vor allen
1: Dingen. Ja. Es ist ein bisschen mehr als. Moment, <r eagle> ich bin noch nicht
0: fertig. Ja. Oh. Mm. Gibt es Sexszenen?
1: Möglich? <lacht> das okay, das wissen wir auch, wie Robin beim Sex macht. Das ist gut. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls die, die Sache ist äh, ja das das und äh, es gibt er sagt ein bisschen mehr als also er artikuliert sich ein bisschen mehr als Link, weil es gibt schon eingesprochene kleine Sätze äh, größtenteils aber sind das trotzdem Kommentare in den Kämpfen von Fire Emblem sowas wie okay. äh, er er holt zum Schwertschlag aus und sagt dann ähm, wir werden Schwertschlag ja, Achso. nein das nicht, aber wir werden siegen oder wenn er ein Level up hat, dann sagt er, ich werde stärker, sowas in die Richtung, okay, so okay. kleine Barks, I get it, yeah. Barks entkämpfen und ansonsten sind es viel okay. ähm, ja, also also das ist keine kritische Sache, ähm, was man vielleicht auch da merkt, dass wer zur Hölle ist, Christopher Niosi ähm, also auch wenn der jetzt ersetzt wird da wird niemand, es ist nicht Nolan North ersetzt Peter Dinklage oder Kiefer mm. Sutherland ersetzt äh, äh, den anderen Wichser, der Snake gesprochen hat, wow, wow <lacht> what the fuck Nein. Leave Daddy Alone. Ja, nein. Meinst du den? I, I, du meinst I, I, den großen Deponia-Sprecher David Hater. I, I, I love you, David. Es oh. ist ist, ist, ist war nur ein Spaß. Ich wollte nur. Ich wollt nochmal voll Kontroverse sagen. Nein,
0: also, also es ist hier auch kein Nach, Fall. Nachträglich wird Leo
1: ausgeschnitten aus diesem Podcast
0: und durch einen anderen Voice Actor ersetzt. Ich <lacht> muss die <Christopher Diosi>. <lacht> 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 Wir zahlen auch so
1: gut wie Nintendo, ich verspreche. Aber Christopher, während du in unserer Träumlichkeit bist, darfst du niemanden abusen. Bitte, das, das ist die bitte, eine, eine wirklich, Klausel. Da legen wir Wert drauf. Äh, nein. Ähm, also also es, ist, es ist hier kein Fall von, oh mein Gott, die Voice-Actor-Prominenz äh, wird durchgewürfelt oder sonst was. Es ist einfach nur ein interessanter Fall, natürlich auch leider wieder mit Leiden verbunden für äh, mehrere Personen und mehrere Parteien. Ähm, ja, genau. Wenn ihr da ausführlich euren euch wirklich eine richtig große eigene
0: Meinung bilden wollt, dann könnt ihr das auf dem offiziellen Tumblr von ihm machen und euch dort die, seine Antwort schreiben angucken. Dann könnt ihr auf der anderen Seite eben natürlich auch die Kommentare der betroffenen äh, Personen äh, näher angucken. Ähm, ich glaube, das war jetzt für dieses Thema auch von unserer Seite ausführlich genug. Wir werden dann ähm, gleich nochmal zurückgehen zu Fire Emblem, äh, wenn der äh, Leo seinen ausführlichen Ersteindruck
1: <lacht> wiedergibt.
0: <lacht> Hinterfragt diese Formulierung bitte nicht. Ähm, das ist ein sogenannter Cliffhanger, wo ich mir die Leute dann für den Rest dieses Podcasts interessieren will. Der wahnsinnig nicht langweilig sein wird, aber das wissen sie ja jetzt noch nicht. Ein
1: Cliffhanger ist eine Mechanik, der, die exakt das Finale des Films Cliffhanger mit Sylvester Sloan nachbaut. So, wo man im Berg hängt. Kommt der Sword von dort, von diesem Film? Nein, Schade. der Film hat seinen Namen von, nicht von der Erzählmechanik, aber davon, dass das
0: im ja, ja, Klettern ein Aber ich dachte mir, vielleicht war das der erste Film, der ein spannendes Ende hatte. Und <lacht> dann
1: haben sie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Cliffhanger. Ich glaube, Cliffhanger
0: hat überhaupt kein Cliffhanger-Ende. Ja, ich, ich glaube, das, das ist. ist wirklich, das ist wirklich eine tragische, vergebene Chance. Äh, wir haben noch eine zweite News äh, diese Tage. Und zwar ist das eher so ein lustiges Ding nebenbei. Ähm, mir ist bereits aufgefallen, als ich vor einigen Wochen den neuesten Prey-DLC auch installiert habe. In dem Fall bei mir für den VR-Modus. Ähm, dort ist mir nämlich aufgefallen, dass ich den nur spielen konnte, indem ich mich bei Bethesda einlogge. Und ich hatte schon Bethesda-Account irgendwann mal irgendwo für irgendwas erstellt. Ich glaube, weil ich auch mal Elder Scrolls Online kurz ausprobiert habe, wieder besseren Wissens und habe dann dafür den Account erstellt, habe natürlich dann erstmal 10 Minuten damit verbracht, meine Login-Daten herauszufinden ähm, und musste mich dann tatsächlich dafür einloggen, um das Spiel zu spielen. Das gleiche ist jetzt auch bei den zwei neuen Wolfenstein-Spielen der Fall, ebenfalls nur spielbar. Wenn du dich bei Bethesda Es ist jetzt wohl deren... Ja, Company Policy, dass sie das immer so machen wollen. Und das gilt auch für Re-Releases alter Spiele. Ähm, da haben sie nicht bei bedacht, dass das ganz schön absurde Züge annehmen kann, die dann vielleicht so ein bisschen äh, bisschen schlecht ankommen im Internet und so ein bisschen für äh, leichte Häme sorgen könnten. Was eigentlich passiert ist, ist, dass auf der QuakeCon angekündigt wurde, die gerade läuft oder jetzt gerade lief, ähm, dass Doom 1, 2 und 3 auf der Switch, PS4 X und der Xbox One erscheinen würden. Ähm, mit Doom 1 und 2 auch gerade auch äh, Mobile-Versionen bekommen. Ähm, was ja erstmal cool war, hat auch für viel Applaus gesorgt, äh, yay, alles auf den aktuellen Konsolen. Das ist Selbst da fängt schon so ein bisschen eine Kontroverse an, denn auf der Xbox One war Doom 1 bereits spielbar, nämlich als rückwärtskompatibles Spiel. Mhm. Ähm, und sie haben tatsächlich das ähm, aus dem Store nicht nur aus dem Store entfernt, sondern auch aus den Download-Listen. Äh, das heißt, wenn du Doom 1 auf der Xbox One deinstalliert hast, äh, die 360-Version, dann konntest du die 360-Version von Doom 1 nicht mehr auf der Xbox One installieren. Wow. Äh, anscheinend in dem bewussten Versuchen, können sie sich jetzt nochmal auf der Xbox One kaufen, was ganz schön scheiße ist. Ähm, aber genau, hat erstmal für viel gute Laune gesorgt. Äh, die ist dann ein, bei ein paar Leuten ein bisschen verstrichen, als sie das Spiel gestartet haben und mit einem äh, etwas ja, dezent an anachronistischen Pop-Up ähm, äh, begrüßt wurden. Nämlich dem, dass sie sich doch bitte im Bethesda Net anmelden müssten, um dieses Spiel spielen zu können. Im Falle von Doom 1 und 2 auch schön in diesem alten Font, in diesem Stile der Menüs.
1: Ähm, und das hat halt für unglaubliche Häme gesorgt im ganzen Interwebs. Ja, und auch für einen mimetischen Status. Also ich bin mit den Memes über diesen, diesen Umstand früher in Berührung gekommen, als mhm. mit, mit dem tatsächlichen doom der jetzt ist. Äh, ich, ich hab's äh, Festgestellt über äh, irgendeinen äh, Kirby-Fun-Twitter-Account, der dann halt das in Kirby's Adventure nachgebaut mhm. hat, wo man Kirby's Adventure startet und dann ist im Kirby's Adventure-Fond kommt: bitte verbinden Sie sich mit den Bethesda-Servern. Ja. Das ist ein unglaublich gutes Meme. Also, da gibt es, es gibt so mit allen
0: klassischen Spielen, ja. gerade diesen Pop-Up auch in Videoform, wo sie die Soundeffekte reingemacht haben. Das ist
1: großartig. Und, und, und dennoch muss ich sagen, ich glaube, es hätte wirklich nicht bei einem absurderen Spiel passieren können als <lacht> ja. bei Doom ja. 1 und 2. Denn Doom 1 und 2 sind berühmt dafür, dass, ähm, also ja, gerade Doom um 1. So was, ne? es, ja, es, es, es ist es gibt keine Plattform, auf der nicht bereits versucht worden ist, Doom zum Laufen zu bringen. Doom ist auf Taschenrechnern zum Laufen mhm. gebracht worden. Doom ist auf, äh, wahrscheinlich auf programmierbaren Kühlschränken zum Laufen gebracht worden. Also, äh, das ist so ein bisschen der Nitmus-Test, der Weißt du, wie früher, was weiß ich, wenn du, wenn du testen willst, ob deine Hardware gut ist, spielst du Crisis. Und mhm. hier ist so, wenn du äh, testen willst, ob, äh, ob ein Gerät einen gewissen Programmierstandard erlaubt, dann probierst du, ob du Doom darauf ja. zum Laufen kriegst. Und Doom ist halt berühmt dafür, dass du nirgendwo hingucken kannst, auf keine Plattform, wo es nicht ist. Und die jetzt kommt eine aktuelle, offizielle Version raus und du musst dich bei Bethesda anmelden dafür. Das ist so... Ich frage mich auch, was die, was die Policy dahinter so ein bisschen ist. Also du hast ja schon gesagt, das scheint jetzt so der Standard bei mhm. Bethesda zu werden. Und meine Frage ist, why? Also das ist so... Es, es gibt halt, was weiß ich, der Epic Game Store versucht gerade Steam das Wasser abzukrammen. Und da sieht man ganz deutlich, in welche Richtung sie gehen mit ihren Geschäftspraktiken. Aber Bethesda hat zum Beispiel keinen Store, die... Aber na, doch einen eigenen Launcher auch mittlerweile.
0: Ja, okay. Ähm, und ich glaube, das hat damit zu tun tatsächlich. Meinst äh, du, das ist, das ist der Hintergrund? Ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch auf Steam, du kaufst es dann wieder bei Uplay auch, du dann trotzdem den Bethesda Launcher starten Jesus. musst. Das ja, weil Uplay noch schon so gut. ist. Ja, ja. Ich finde es bei Doom besonders interessant, wo du gerade das ansprichst mit den ganzen Plattformen. Bei Doom ist es ja auch interessant, das hat ja seinen Ursprung als Shareware-Spiel eigentlich. Also, das wurde ja groß und so verbreitet, weil es überall geteilt wurde als Shareware eigentlich. <lacht> ähm, in, aber vor 45 Jahren gefühlt. Und dass man sich vorstellt, dass es jetzt, 2019, wo das Internet in völlig neuen Stratosphären hängt und in allen Belangen unseres Lebens inszeniert ist, dass wir jetzt an einem Punkt da sind, wo man sich, wo man eine zusätzliche Barriere
1: bekommt, ähm, das ist schon sehr amüsant. Es ist so restriktiv wie nie, obwohl es eigentlich sich so sehr verbreiten ja, sollte Genau. Wie nie. Äh, und der ist aber es verbreitet sich auch so sehr wie nie, nur mhm. halt auf inoffiziellen Kanälen, ja. auf Kanälen, die nicht, es gibt ganze YouTube-Kanäle, die nichts anderes machen, als Doom-Mods zu <lacht> ja. reviewen und solche Sachen. Also das ist, äh, d-, ja und, und schon, schon deswegen würde ich mir zum Beispiel vielleicht keinen offiziellen Release mehr kommen, weil Doom ist cool, Doom ist ein Klassiker und so weiter und so fort, aber... Äh, es gibt so viele interessante Sachen, die mit Doom gemacht worden sind. Dann, ähm, interessant finde ich den äh, Re-Release von Doom 3. Mhm. Doom 3 ist ja so ein bisschen ungeliebtes Stiefkind der Reihe, in vielerlei Hinsicht. Also zumindest hat es, sagen wir Leute, sind so geteilter Ansicht über die Qualität des Spiels. Ja. Ähm, und die Bethesda-Server-Barriere äh, macht das Ganze natürlich nicht unbedingt attraktiver. Wir stehen hier auch wieder vor dem alten Always-On-Prinzip, ne, äh, oder Problem. Was, Was das wenn ein, der Server nicht funktioniert? Das ist ein Unterschied. Ähm, bei Doom 1 und 2 musst du dich nur einmalig einloggen
0: im Falle von Doom 3 musst du dich jedes Mal einloggen. Also, so, du, also äh, du, du
1: aktivierst sozusagen Doom 1 oder
0: 2 einmalig genau. und
1: danach hast du es. Genau, und bei Doom okay. 3
0: und auch bei jetzt bei Wolfenstein und den anderen Bethesda-Spielen ist es so, dass du dich jedes Mal einloggen musst, wenn du es spielen willst.
1: Gut, dann, dann trifft das, was ich gerade gesagt habe, nicht auf Doom 1 und 2 zu, aber auf die anderen dann trotzdem. Ne? Also mhm. es ist so, hey, äh, Wolfenstein Youngblood, ein Spiel, das gerade rausgekommen ist, ich möchte es jeden Tag spielen, genauso wie Millionen von anderen Leuten. Ja. Und was, wenn die Bethesda Server einkrachen und sagt nicht, ja, aber das passiert nicht so häufig. Natürlich passiert es nicht so häufig. Der Punkt ja. ist, es kann passieren. Und der Punkt ist, Bethesda sind oft also sitzen oft genug auf einer ihrer zwei Hirnhälften. Womöglich habe ich da gleich ein bisschen was zu, zu sagen ah. im Kontext eines anderen Spiels. Tatsächlich. Aber, logo,
0: aber auch, das ist einer dieser ebenfalls bekannten Teaser. Das ist eine Abart des Cliffhangers.
1: Ähm, erklären wir alles nach dem Podcast. Äh, Teaser ist benannt nach der Figur Rumpel Teaser aus Cats. Falls ihr nicht wisst, was Cats oh. ist, ihr müsst euch, äh, äh, da gibt es jetzt einen ein Halbanimal Informationsfilm mit echten Menschen, die als extrem gut gemachte CGI-Katzen äh, durch die Gegend gehen. Ähm, ich habe so euch viel masturbiert am Wochenende, ne? Wahnsinn. Also
0: wegen dem Cat-Trailer. Äh, Achso, wegen dem, ich, ich
1: dachte jetzt ganz unabhängig davon, na, nee, wolltest nee, du das nee. einfach mal
0: einwerfen? Mehr, Mehr als sonst, wegen dem Cat-Trailer. Das okay. war, also diese Katzen, mein Gott. Also, die haben so, so
1: Irgendwer hat geschrieben, wir schulden so dem wir schulden dem Team vom Sonic-Film eine Entschuldigung. Schweife. Ich, äh. ich würde sagen nein, äh, aber ich würde sagen, ja. Okay, wir machen kurz eine dritte News-Catch-Trailer.
0: Ich fand den, der ist ja, also eigentlich sieht der ja super aus, finde ich. Die Produktionswerte sind toll, ich finde das halt, ich finde diesen Trailer so so sehr, sehr gut, weil der keinerlei Selbstironie besitzt und du hast dann diesen, das ist der epischste Trailer, der je getrailert wurde und du, ich liebe es dann, dass du diese ganzen, dass du Judy Dench und Ian McKellen oh, und Jason Derulo, also die drei großen <lacht> der alten Hollywood-Riegel hast und alle werden so komisch Catty. <lacht> die, 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 zwei Briten und Jason Derulo. Jason Derulo. Jason <lacht> Derulo. Äh, du hast diese drei, alle so komisch catty Und dann hast du dazwischendurch so from, ich habe den Namen jetzt vergessen. The Director of the King's Speech. Das, und, und, und. Les Miserables.
1: Comes another. Und dann kommt hast du diese komischen Katzen. Das finde ich total gut. Äh, hast, hast, du, hast du am Wochenende also den Begriff Catsturbate geprägt? Oh. Noch nicht. Also, ich, aber ich werde das diese Woche dazu. Ja, ich, ich muss aber auch mal kurz was zu Doom sagen. Es tut mir
0: leid. Ja. Nur, nur damit die Unterschiede ja. nicht so groß sind ja. in, im, im Zeit, äh, im, im Timestamp. Ähm, was sind die wichtige Info dazu noch ist, ist, dass das rückgängig gemacht wurde im Fall von Doom 1 und 2. Da ah, also. hat Bethesda hat gesagt, äh. War, war keine Absicht. Das war ein Versehen. <lacht> ja, ihr habt extra hard elemente dafür Nein, da das, das sollte optional sein. Das sollte optional sein für den Slayer. Es gibt einen Slayer-Club für Doom und dafür sollte das sein. Und dann habe ich halt Bethesda gesagt, aber Herr Bethesda, ihr habt das doch jetzt bei allen Spielen gemacht. Das ist immer überall bei allen euren Spielen gerade gezwungen. Warum sollte das denn dein? Da haben sie gesagt, red nicht mit mir. Ähm, das halte ich auch für eine sehr lustige und sehr Arm, armselige Ausrede. Das, das, das ist das, das Weil so, wie, so, wie, wie passiert denn sowas, dass
1: versehentlich jeder sich online anmelden muss? Das war nicht so vorgesehen. Come on. Das, das, das ist so, als wenn Leute äh, irgendwie einen Seinsprung haben und dann sagen, es war ein Versehen oder ich bin in der Situation ja. überwältigt worden. Oder so. Weißt du, wie viele komplexe Ab Ab Abläufe ja. dazugehören, dass so eine Situation ja. dann irgendwann sich realisiert? Das ist so, ihr seid doch nicht auf eure Tastatur gestolpert und plötzlich war der Code anders. Ja, ja, das ja. Das ist doch ein ist,
0: ist wirklich sehr, sehr doof.
1: Oh Mann. Ja. Ähm, nee, jedenfalls, ähm, äh, ich, ich werde mir Katzen nicht angucken. Äh, ich hoffe, ich bekomme eine Presse-Einladung, weil ich will dafür
0: natürlich nicht bezahlen, aber ich habe doch einen, also es kommt darauf an, in welchem Kino wie privat man da sitzen kann und wie viele um mich rum sitzen. Einfach so
1: eine einzelne Kabine, wo man Münzen das einwerfen muss. Das wäre ideal für mich persönlich. Ähm, ja, ne, also, ich, ich weiß nicht, ähm, ich, ich kann mich nicht so über die, äh, über die Gestaltung der Katzen führen wie andere Leute, weil ähm, ich finde. Die sahen schon immer creepy aus, auch in Kostümen auf der Bühne hm. und sowas, und äh, aber äh, ich, 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 bei mir ist eigentlich hauptsächlich, ich gucke mir das an und denke mir, Leute, es ist immer noch Cats mit der Musik von Andrew Lloyd Webber, also ihr wisst doch, dass das Aussehen der Katze nicht das Schlimmste an dem Film sein wird. Oh,
0: ich habe leider null Ahnung von Musicals deswegen muss ich da komplett auf deine Expertise zählen. Ja,
1: äh, ähm. das ist ja keine Expertise, das ist ja nur ein Geschmacksurteil, aber ich persönlich okay. hasse Andrew Lloyd Webber. Okay, was hat er denn sonst noch so gemacht? Das Phantom der Oper, Starlight Express. Starlight oh. Express, das,
0: das kenne ich Und Das ist ein Lied aus der Werbung für Starlight Express.
1: Ja, das ist dieses <lacht> Snippet, was sie immer, wenn sie Karten ja. verkaufen ja, wollen, ja, da ja. einspielen <lacht> und äh, ja, solche Sachen. Jedenfalls, ähm, ja. Das war die etwas leichtherzigere, aber dennoch ein leicht ärgerliche Doom-News. Ja.
0: Äh, Doom 3 ist übrigens auch, auch die BFG-Edition natürlich. Ähm, auch da zur Game-Archivierung, was ja sehr schade ist, Doom 3 gibt es einfach nicht mehr. Doom 3 wurde ja von allen Stores äh, weggekratzt und hat gab es nie. Es gibt jetzt nur noch die BFG-Edition, die halt im Grunde einfach nur eine Aktualisierung ist, die aber ein bisschen andere Effekte hat, wo es auch so ist, dass ja die Taschenlampe Teil der Waffe ist. Ähm, was ich halt einfach, ne? Game-Archivierung ist es schade, wenn die einfach äh, verschwinden für, für aktualisierte Edition. Das sollen die News für heute gewesen sein und wir kommen jetzt zu einer äh, ja, großen Handvoll von Spielen, die wir gespielt haben. Bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, ist es jetzt einmal ganz kurz Zeit für Werbung und weil jetzt gerade ich hier diesen Podcast moderiere, äh, greife ich mal nicht zu einem geschriebenen Text, nicht nur weil ich den nicht habe, sondern auch einfach aus, aus dem Spaß einer Freude, liebe Freunde. Äh, wir haben euch drei Sachen anzubieten und liebe Leute, es sind drei unglaublich hervorragende Sachen. Falls ihr jemals äh, diese Werbung zugehört habt, dann wisst ihr, was es ist. Falls ihr das nicht getan habt, ohne dies euer erster Podcast von Hooked.fm FM ist, dann macht euch bereit. Es kommen Deals, die euch vom Stuhl hauen werden. Äh, wir haben drei Sachen im Angebot. Wir haben zunächst einmal starten wir mit audible.de slash Audible.de, das ist eine Hörbuchseite. Da habe ich jetzt gerade erst mir das Hörbuch von Nils Gaiman oder Geiman, ich weiß nicht noch, wie man ihn ausspricht, äh, zu seinem Buch geholt, wo er sechs Stunden lang äh, Geschichten der nordischen Mythologie nacherzählt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hab, macht bereitet mir gerade viel Freude und erlaubt es mir ein bisschen mehr äh, in die nordische Mythologie noch einzusteigen, das was ich seit langer Zeit mal machen wollte. Das ist eine Empfehlung von mir, falls ihr dieses Probeabo unter audible.de äh, audible abschließt, erhaltet ihr halt einen kostenlosen Probemonat und in diesem kostenlosen Probemonat ist auch ein kostenloses Hörbuch enthalten. Das ist dann meine ganz persönliche Empfehlung an dieser Stelle für euch. Äh, ich glaube, es ist einfach nur ähm, ein, äh, nordische Mythologie oder so ähnlich. Äh, Sucht mal nach Nidgeiman, dann findet ihr das sicherlich. Äh, als zweites haben wir getshirts.de Auflage für euch. Da äh, mit, Unter dem Link in der Beschreibung könnt ihr Dort alles Mögliche an Merchandise von uns finden: Tassen, T-Shirts, Mauspads. Alles, was ihr im alltäglichen Leben so braucht, findet ihr dort mit verschiedenen huckt motiven von äh, wirklich begabten Künstlern äh, gezeichnet oder einfach auch unsere Logos, alles dabei. Schaut euch das gerne mal näher an und als letztes haben wir auch noch einen, einen Amazon-Affiliate-Link im Angebot und in der Beschreibung und auf unserer Website. Ähm, wenn ihr auf diesen Link klickt und dann einfach ganz normal bei Amazon bestellt, wie ihr das sonst auch machen würdet, äh, dann bekommen wir einen Teil der, 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 des Geldes, was ihr da für dieses Produkt bezahlt zahlt, ohne dass ihr dafür noch mehr bezahlen müsst. Deswegen, falls ihr bei Amazon einkauft, dann macht das doch gerne über den Affiliate-Link und unterstützt uns damit noch ein bisschen mehr. Äh, das sollte nicht nächste gewesen sein für die Werbung. Guckt doch auch einfach mal bei Time to 3 vorbei. Ganz großartige Videos gibt's da. Gerade spielen wir ein bisschen Killer Kill, falls ihr das sehen wollt, nach der Besprechung in diesem Podcast, wenn ihr es noch hören werdet. Äh, großartiges Let's Play zu Resident Evil 6 läuft. Gerade viele spektakuläre Sachen. Einfach nach Time to 3. Time to das Englisch das Deutsche 3 auf YouTube suchen, dann findet ihr das. So, jetzt war wirklich genug für die Werbung und weiter geht's mit dem Podcast. Wir äh, fangen mal an mit etwas, was wir gerade schon angeteasert haben. Wir fangen nämlich mal mit Wolfenstein heute, äh, heute an. Äh, wir haben zwei Wolfenstein-Spiele im Angebot. Wir fangen mit dem größeren der beiden an, mit dem, das ich auch durchgespielt habe, gerade gestern Abend noch für diesen Podcast, nämlich äh, Wolfenstein Young Blood. Ähm, das ist auf äh, PS4, Xbox One, Switch und PC erschienen. Wir haben uns die PC-Version äh, für Hooked geholt. Sogar, äh, ich habe mir äh, eine Deluxe-Edition geholt, weil das finde ich sehr cool an dem Spiel. Das ist ein Koop-Spiel, mhm. ähm, das man aber komplett im Einzel- im Singleplayer spielen kann. Ähm, du, wenn du dir aber für 10 Euro mehr, für 40 Euro also, nochmal kostet das ist 30 Euro das Spiel, für 40 Euro eine Deluxe-Edition holst, dann ist da ein, ein Buddy Pass drin. Und mit diesem Buddy Pass kann ein anderer, der das Spiel nicht besitzt, das Spiel komplett mit dir durchspielen. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich cool. Also, er kann das halt nur mit dir dann spiel logischerweise spielen. Er muss sich eine, eine Demo-Version runterladen und dann kannst du ihn einladen ähm, und dann kannst du jetzt so mit ihm das Spiel komplett spielen. Mhm. Dem, unser Plan war äh, von Tom und mir, dass wir das dann ähm, so machen. Ne? Dass ich dann Tom einlade und wir das dann so spielen. Hier kommen wir dann zu den Bethesda-Dingen zu sprechen, hm. äh, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, äh, weil wir haben wirklich eine Stunde dran gesessen, zu versuchen, es zum Laufen zu bekommen und waren irgendwann so weit, dass Tom sich die normale Version auch noch als zweites Mal gekauft hat. Ähm, und auch da hat es nicht funktioniert. Ähm, du musst dich halt nämlich, du bist ja einerseits bei Steam dann eingeloggt, aber du musst dich auch bei Bethesda einloggen und die ganzen Einladungen und die ganze Online-Infrastruktur geht nicht über Steam, sondern geht über die separate, ähm, separate Bethesda-Infrastruktur. so dass du einen eigenen Einladebutton hast im Spiel, eine eigene Freundesliste hast im Spiel. Und wir sind uns relativ sicher gewesen, dass diese Freundesliste einfach nur Steam abgreift. Ne? Dass dann irgendwie in das Bethesda, in die Bethesda-Infrastruktur kopiert, hat es aber nur bei mir gemacht und nicht bei Tom. Und Tom hat keine Freunde gesehen in dieser Liste, ähm, auch mich nicht, während ich online war. Ich habe aber Tom gesehen, was der online war, konnte Tom auch eine Einladung schicken, die hat er aber nicht bekommen. Hat keine Notifications bekommen, äh, dass ihr die Einladung bekommt, weil auch die siehst du halt nicht bei Steam, sondern die würdest du im Hauptmenü des Spiels sehen über, den, über das eigene Befester-Interface. Und wenn ich drum über Steam versucht habe einzuladen, hat das Spiel einfach gar nicht darauf reagiert. Äh, das heißt dadurch, dass es diese zweite Ebene von Infrastruktur gibt, hat es komplett zerschossen. Äh, und wir haben wirklich eine Stunde lang auf alle Arten versucht, äh, wir konnten dieses Spiel nicht zusammen spielen, was ähm, für ein Koop-Spiel, was als Koop-Spiel beworben wird, sehr bitter war. Äh, und dann haben es halt nicht so gespielt. Ich habe es dann im Matchmaking noch ein bisschen im Koop gespielt.
1: An dieser Stelle bitte Todd Howard It Just Works Memes einfügen. <lacht> ähm, ja, das, das klingt toll. Ich meine, ich, ich würde es von der positiven Seite sehen. Erstens, ihr hattet eine Stunde zusätzliche Spielzeit. Das, ne? Bethesda hat ein bisschen mehr Geld verdient, also eigentlich Win-Win. Ja, -win. Und Ja, Ja, stimmt. Ähm, <lacht> und, äh, yeah. yep, stimmt. Oh Mann. ja, nee, das ist auch, also diese Interaktion zwischen diesen verschiedenen Oberflächen, ähm, ich finde, man sollte sie simpel halten und in dem Fall diese zusätzliche Komplexitätsebene mit dem Pass und so weiter und so fort war vielleicht die eine Ebene
0: zu viel. Vor allen Dingen, weil man natürlich noch, ähm, das hatte dann zuerst damit, also das war die erste halbe Stunde, das hatte mit Bethesda nichts zu tun, aber das Problem war da halt auch, dass Tom und ich ja Family Sharing aktiviert haben, sodass mhm. wir gemeinsam die Spiele des anderen spielen können, wenn ja. der nicht online ist ähm, oder der, der, der gerade nichts spielt. Was aber dafür sorgte, dass dann Tom halt sich nur nicht die Demo-Version runterladen konnte, weil er musste sich halt die Demo-Version runterladen und die starten, damit ich ihn über bodypass Buddy einladen kann, aber weil wir ja Family Sharing aktiviert hatten und ich das komplette Spiel hatte, hat er bei ihm nicht erkannt, dass es die Demo gibt und auch nachdem er es den hat, hat er immer noch erkannt, dass die Lizenz mal da war. Das war, da war das für die erste halbe Stunde und dann haben wir es geschafft, haben uns mega gefreut. Und dann, ja, war, war das war
1: das, äh, das Jesus Problem. Jesus Christ, für mich ist es eine tolle Sache, weil ich hab, äh, ich bin mit dir nicht bei Steam Family Sharing, aber mit Tom. Mhm. Und das heißt, ich kann jetzt Toms unnötig Stimmt. gekaufte Youngblood-Version ja. spielen. Ja,
0: gar kein Problem, Leo, gar kein Problem.
1: Das ist, I love you. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee. jedenfalls. Danke
0: äh, auch da, danke Todd Howard.
1: <lacht> ja, äh, äh, Tom, äh, Tom, auch an Tom, danke in Abwesenheit und an Todd Howard. Wolf ähm, ja. Wolfenstein, äh, Wol 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 als du es dann gespielt hast, also mit anderen Worten, du hast jetzt nicht so viel Koop-Erfahrung, sondern du hast es dann traditionell als Singleplayer. Genau, ich würde sagen,
0: ich habe so elf Stunden gespielt, etwa zehn Stunden und ich habe, glaube ich, so acht Stunden davon alleine gespielt mhm. und dann so die letzten zwei, zweieinhalb Stunden Entschuldigung, im Koop-Modus, äh, ähm, okay. weil es auch dann plötzlich ein bisschen schwerer wird am Ende. Äh, Wolfenstein Blood ist äh, so, so ein, so ein Spin-Off-Titel im Stile von nicht im spielerischen Stile, aber so im, 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 der hat den gleichen Kontext wie äh, ja, Wolfenstein The Old Blood logischerweise, was ja zwischen ähm, dem in ersten Teil New Order und dem zweiten Teil New Colossus äh, erschien, was halt ein Budget-Titel ist, der so eine Zwischengeschichte erzählt. Im Falle von New Blood war das ein Prequel, was, ähm, im, was vor Wolfenstein einspielte und aus ja, diesen ersten Sturm auf äh, das Kassel-Wolfenstein ja, quasi inszeniert hat. Ich glaube, das war's. Ähm und äh, Youngblood ist, macht, geht aber in eine andere Richtung erzählerisch und zwar in eine sehr andere Richtung. Das ist nämlich kein Zwischentitel, sondern das springt einfach im Vergleich zu Wolfenstein 2, 30 Jahre in die Zukunft, nämlich in die 80er Jahre. Äh, und oder sind es 30 oder 25, 20 Jahre? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war ich dachte, ich
1: dachte, der Vorgänger war in, in den 60er. 60ern. Ich und dann jetzt sind es die
0: 80er. Genau, also der also 20 Jahre kommt auch mit dem Alter der Zwillinge hin, denn du spielst eine der zwei Töchter, eine der zwei Töchter von äh, Bj von äh, William B. Blaskowicz und äh, du spielst eine haben sie über Tochter, den Töchter, den sie suchen nach ihrem Vater. Der Vater ist weg, verschwunden, äh, niemand weiß, wo er hin ist und äh, die Charaktere oder die wenigen Charaktere aus Wolfenstein 2, die du siehst, sagen, wir können ihn nicht finden, es klappt einfach nicht und dann sagen sie halt, gut, dann machen wir das halt selbst. Mhm. Ähm, und das ist dann immer, er bekommt am Anfang re relativ viel Kontext, also so oder also eine Viertelstunde Cutscenes, äh, 10 Minuten Cutscenes äh, mit guter Charakterisierung, Wolfenstein typisch, sehr gut inszeniert, sehr gut geschrieben. Ich habe ja auch nochmal ein paar Cutscenes von Wolfenstein 2 angeguckt, ich finde immer noch, das ist eines der am besten geschriebenen und am besten inszenierten ähm, Spiele mit Story-Fokus, die ich so in den letzten Jahrzehnten für mich entdeckt habe. Ich liebe die Erzählart. waren, waren vor allem
1: wundervolle so Momentaufnahmen drin, die am Hängen bleiben. Das familiäre, vor allen Dingen von Runescape 2,
0: ist mir wirklich ja. krass im Gedächtnis geblieben und beim nochmal angucken, ich, ich habe hab mir gesagt, boah, ich habe wieder vergessen, wie gut das tatsächlich war. Und das bei Wolfenstein. Ja, das muss man sich immer mal wieder in den Kopf bekommen. Es ist halt eines der menschlichsten Spiele in all seiner Absurdität und Blödheit, äh, die, es, die es gibt im play bereich oh, und das, Hauptsächlich, weil man Nazis mit Schulterstößen explodieren lassen ja, kann. Ja, genau. Das, ist, das wirkt für mich sehr menschlich. Mhm. Äh, jedenfalls, BJ ist weg. Du spielst eine Töchter, reist nach Paris und muss ihn dort finden. Und es ist tatsächlich so bei diesem Spiel, es gibt am Anfang Story und am Ende Story zwischendurch nichts. Äh, du hast wirklich äh, den 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 Prolog und den Epilog quasi, was dann jeweils so zehn Minuten Cutscenes sind. Äh, und ansonsten, äh, während des Hauptspiels gibt es erzählerische Strukturen nur in dem Sinne, dass halt Charaktere aus dem Off mit dir reden, mhm. ähm, dass du Nebenquests annimmst in deiner in Hauptzentrale in den Katakomben von Paris, wo die sagen, hey, rette mal unseren. Kollegen, der gefangen wurde, oder da wurde geheimes Material von uns geklaut. Geh da mal hin. Äh, und du findest halt ähm, Dishonored oder prey oder Deus Ex mäßig extrem viele Collectibles in Form von Nachrichten hm. äh, und Audiotagebüchern. Und hast du nicht gesehen? Ja, die aber zwei war da auch kein Slouch. Also ja, ja das stimmt. Das stimmt. Da habe ich noch, da habe ich irgendwann ein bisschen ignoriert, hm. weil halt sowieso schon so viel in dem Spiel drinsteckt steckt und es ja auch so viel Erzählung hat. Ähm, das sollte man in Youngblood nicht tun, es ignorieren, weil das hat quasi also das erzählt, ist quasi die zentrale Storytelling-Mechanik für den Großteil dieses Spieles. Mhm. Ähm, und man merkt aber auch, dass halt mehr Aufwand da reingesteckt wurde, dass die mehr Wichtigkeit haben ähm, und dass es halt ein bisschen mehr Spaß macht, die zu entdecken, weil ja Arkane als äh, wesentlicher Mitentwickler hier da mitgearbeitet hat. Ähm, und das merkt man sehr, weil das ist wirklich Wolfenstein im Stile von Dishonored. Wow. Ähm, was erstmal cooler klingt, als es ist, es ist auch cool, aber ähm, das traf dann irgendwann auf das offensichtlich limitierte Budget und die limitierte Zeit, in der das Spiel gemacht wurde. Hm. Ähm, die ganze Struktur ist nämlich ähm, steht ein bisschen im Konflikt mit den Stärken des Level-Designs. Du hast in dem Spiel ähm, drei zentrale Umgebungen. Und am, äh, am Ende dieser drei Umgebungen, äh, die du in einem Menü auswählst wo es Ladezeit gibt, das sind voneinander getrennt und dann gehst du ein bisschen in eine dieser Umgebungen äh, und am Ende dieser Umgebung steht immer einer von drei äh, Türmen, äh, Bruder 1, Bruder 2, Bruder 3, wo dann am Ende, so heißen die, wo ein Endboss am Ende dieses Turmes ist und du musst halt... Natürlich alle drei Endbosse besiegen und stellt das dann das letzte Level frei und gehst dann dahin. Ähm, und um das halt zu machen, ähm, musst du aufleveln, weil dieses Spiel äh, ganz leichte RPG-Mechaniken hat. Es gibt gerade sehr viel Diskussion darüber, dass es ein Destiny-like Looter-Shooter geworden sei, was kompletter Schwachsinn ist. Das kommt von Leuten, die das Spiel offensichtlich nicht gespielt haben. Ähm, weil was das Spiel jetzt hat, sind Health Bars. Die Gegner haben alle Lebensenergie-Leisten. Okay. Ähm, und da denke denk ich, habe ich mir erstmal auch gedacht, oh uh, 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 nein, oh nein, oh nein. Weil das klingt für mich erstmal wie, alles hat jetzt so 1000 HP und ich muss zwei Dutzend Magazinen, äh, Magazine auf sie draufballern. Alles die wird sterben. spongy, alles genau. wird, ja. Mhm. Das war meiner Erfahrung nach aber nicht der Fall. Äh, ich glaube, wenn die Lebensleisten nicht da wären, würdest du keinen Unterschied merken zu mhm. Wolfenstein 2. Äh, ähm, der unterste zentrale Unterschied ist, dass mehr. Stärkere Gegner kommen als in Wolfenstein 2. Das weißt du vor allen Dingen halt gegen normale Nazis gekämpft, die mit einem oder zwei Schüssen, äh, in Schüssen erledigt waren. Und das ist auch immer noch der Fall. Die sind immer noch ein, zwei Schüssen erledigt. Die meisten Gegner, äh, normalen Gegner sind nach ein, zwei Schüssen erledigt. Aber du hast eben auch sehr, sehr viele so stärkere Mech-Gegner, wo du wirklich eine Weile draufballern musst, ähm, damit sie, damit sie sterben. Und da kommt dann eben die Struktur des Spieles zu tragen. Denn du musst diese drei Level, die es gibt, die sind noch so, also da gibt es dann noch so teilweise. Ähm, äh, Bunkeranlagen oder du kannst in die äh, Kanalisation äh, dieser Dinge. Also, das sind nicht nur drei Level, das sind, kommt dann eher, eher am Ende so auf sechs, sieben auf, aber es sind grundsätzlich drei unterschiedliche Umgebungen in Paris. Ähm, und die musst du halt immer und immer und immer und immer wieder durchlaufen. Weil du bekommst Aufgaben von in deiner in Hubwelt, in den Dungeons, äh, von, in den Katakomben von, äh, von Paris, bekommst du Aufgaben von den Mitgliedern der, der Resistance des Widerstands und dann gehst du, wählst du da auf der Map aus, ich will jetzt in diesem Bereich, teleportierst dich dahin, die, ähm, die, die, die leert die Map, dann machst du dieses Ziel, du kannst es aktivieren in, da, in so einer Quest-Block, dass das angezeigt wird, wo es ist, rennst dann dahin, holst da das Item ab, was du abholen musst oder rettest die Person, die du retten musst. Und dann kannst du halt gucken, ob du noch eine Aufgabe hast. Im Idealfall hast du vielleicht zwei oder drei für diese Map gerade, erledigst die alle und dann hältst du die E-Taste, teleportierst dich zurück zu den Katakomben, gibst die ab, nimmst die nächste Quest und teleportierst dich dann wieder hin. Mhm. Äh, wahrscheinlich teleportierst du dich dann in eine an andere Map, aber wenn du dann das nächste Mal wieder eine Aufgabe in der Map bekommst, teleportierst dich halt wieder dahin, startest wieder am gleichen Punkt und musst dann nochmal durchlaufen, weißt du? Das klingt ein bisschen wie Shadow
1: Warrior 2 hatte, hatte so eine... Das habe ich nicht so genug Stru gespielt, das kann ich leider nicht selbst. Es, hat, es hatte auch so, eine, so, eine, so was Missionsbasiertes mhm. so ein bisschen, ähm interessanterweise hatte es auch Health Bars mhm. ähm, es hatte ähm, und dann hatte es halt auch dieses du hattest große Hubwelten innerhalb derer diese einzelnen Missionen immer wieder aber halt mit etwas anderen Abläufen innerhalb von großen Arealen mhm. äh, in die du immer wieder gegangen bist so klingt's ein bisschen aber ich kann es jetzt nicht beurteilen ja es ist halt
0: viel Wiederholung die du machst weil die ja. Gegner respawnen immer wieder auch während du auf der Map bist äh, respawnen sie sie respawnen recht schnell ähm, so dass du halt wirklich die gleichen Kämpfe vier, fünf Mal machst tatsächlich. Du kannst auch recht einfach an allem vorbeirennen. Irgendwann habe ich es auch gemacht, dass ich gesagt habe okay, ich habe jetzt diese Map sehr gut drauf, weil es ist halt auch so ein bisschen was Arcane-typisches, dass du diese Maps irgendwann so gut kennst und ganz viele Abkürzungen findest, oder, sowohl indem du Türen auch von der anderen Seite aufschließt, indem du Waffen findest, womit du bestimmte Gegenden aufmachen kannst, oder indem du einfach offene Fenster oben siehst, die, die du vorher nicht gesehen hast, oder indem du Collectibles findest, wo drin steht, ey, da und da äh, haben wir was versteckt, da kommst du so und so hin. Äh, das ist wirklich sehr, sehr, hat mich sehr an Dishonored erinnert. Ähm, einfach, dass du sehr viele Möglichkeiten in der Umgebung hast und als du dann, wenn du dann halt drei, vier Mal in dieser Umgebung unterwegs warst, dann kannst du wirklich innerhalb von zwei Minuten überall sein eigentlich und einfach an die Gegner vorbeirennen, die du nicht sehen willst, weil die rennen jetzt auch nicht hinterher. Also die bleiben ungefähr in dem Bereich, in dem sie drin sind ähm, und deswegen hat mich das dann nicht so richtig gestört. Mhm. Aber es ist halt eine ganz off offensichtliche Art und Weise mit limitierten Assets, mit limitierter Zeit ein 10-11-Stunden-Spiel zu bauen, mhm. weil du hast im Grunde nach drei Stunden eigentlich alles gesehen mhm. ähm, und dann verbringst du halt noch Fünf Stunden in dieser Umgebung, bis du dann das Finale freischaltest oder nochmal ein, zwei Stunden Zeit ja. drin verbringst. Ja. Äh, deswegen ist es, es ist halt wichtig für Leute, die das Spiel kaufen möchten, äh, sich zu überlegen, wie viel Spaß macht mir das. Gameplay. Wie viel Spaß macht mir zu ballern? Und als jemand, der Wolfenstein vorher nur der Konsole gespielt hat, war ich da auch skeptisch, weil ich habe da Wolfenstein immer recht, recht stealthy gespielt, weil ich das Ballern so ein bisschen ähm, hakelig fand. Das hat sich mit dem Controller nie so richtig richtig großartig angefühlt. Ich fand das Waffengefühl dann trotzdem sehr cool. Also ich fand dieses vor allem das Trefferfeedback, wie die Gegner auseinanderspratzen und die, die Körperteile verlieren und weggeflogen vom, vom, von der Schrotflinte. das finde ich spektakulär und das ist auch hier großartig, gerade weil teilweise sehr lange Gegner respawnen und die Gegner bleiben alle auf dem Boden liegen äh, für diesen Kampf und am Ende hast du einfach das krasseste Massaker voller Nazi-Körperteile, die überall rumliegen. Du wartest nur noch so das durch, durch den nazi matsch Ich habe da so ein paar Screenshots, ey, das sieht wirklich so aus. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr cool, äh, aber wenn du das jetzt wirklich so stealthy spielen willst, und ruhig und das, dann kann es sehr ermüdend irgendwann sein. Also ich habe hab's, ich hab's tatsächlich gespielt wie Doom ja Sehr schnell rumgespr rumgesprungen, du hast von Anfang an so diese Superkräfte, die du auch teilweise wahrscheinlich zwei du meinst, hast. Hast du
1: nicht stealthy gespielt?
0: Leider nicht, vielleicht sollte ich das im nächsten Playthrough mal, äh, mal versuchen. Anschleichen
1: und leise das Genick vom Dämonen brechen. Oh, das klingt ja aufregend. Nicht wahr? Ja. Ähm, ich hoffe, Doom Eternal macht da einiges in die Richtung.
0: Ich habe deswegen, also meine Kritikpunkte, ne? es ist halt, du kommst dann irgendwann in diesen Trott rein. Ähm, mich hat, mir hat das Baller aber immer Spaß bereitet. Ähm, und das Spiel profitiert wahnsinnig vom sensationellen Worldbuilding, die es die Vorgänger geleistet haben Und dass dieses Spiel dann halt durch die Collectibles in kleinerer Form fortführt. Mhm. Wenn jetzt Youngblood einfach für sich alle komplett alleinstehend wäre, dann wäre ich lange nicht so investiert in die Welt gewesen, wie ich jetzt gerade sowieso schon bin, wodurch es mir von Grund auf mehr Spaß bereitet hat, sie tatsächlich zu erkunden. Ja. Ähm, weswegen das Spiel dann einen ganz großen Bonus hatte im Vergleich äh, zu anderen Titeln ohne Frage. Und ich mochte aber auch die Schwestern. Das sind so ziemlich... Ja, die sind ziemlich nerdy, ziemlich geeky, so 15-Jährige, glaube ich. oder äh, Die sind älter wahrscheinlich, also 16, 17, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall halt nicht, nicht sehr erwachsen, äh, reden halt wie Jugendliche, reden miteinander. Äh, es gibt ein wunderbares Intro, wenn sie das erste Mal Nazi töten, wo sie nicht so ganz wissen, wohin, sie, wohin mit sich, vor Freude, aber auch vor Ekel und sie spüren alles gleichzeitig. Es ist wirklich sehr, sehr äh, überzeugend, realistisch, aber auch übertrieben und lustig, eben genau wie Wolfenstein das am besten macht. Ähm, und ich, ich glaube, die gehen halt vielen auf die nerven, weil die halt, hey, dude, you totally rock that nazi sis. so reden sie halt. Weil es halt <lacht> einerseits dieses 80er-Jahre-Ding ist und andererseits sind sie halt Teens. Und ich finde das aber okay. Also ich finde, das klingt einfach so, wie ich mir vorstellen könnte, dass Teenager äh, äh, reden könnten, die auch sie, sich selbst so
1: Sicherheit vorspielen wollen und cool sein wollen, weißt du, das wirkt für mich so sehr beabsichtigt. Ja, das äh, kli klingt so, also ich sag mal so, wenn der Rest des Spiels geschickt geschrieben ist, kann es durchaus sein, dass hier an der Stelle einfach äh, nochmal auf menschliche Stärken gesetzt wird. Ja, es und, ist halt kaum
0: äh, geschrieben, muss man sagen. Ja. <lacht> Abgesehen von den Collectibles gibt es da nicht wahnsinnig
1: viel Writing im Rest Ja, aber du Spiels. hast ja selbst vom Wordbuilding gesprochen genau. und äh, als, als neues Franchise jetzt ich seit, äh, seit dem ersten neuen Wolfenstein... Mhm. Ähm, äh, hat, ja, hat ja schon sehr viel Schreibarbeit auch geleistet ja. und sehr viel äh, Lore und so weiter und so fort. Klingt auf jeden Fall cool. Ich freue mich darauf, es zu spielen. Ich wollte dich noch fragen, ähm, diese 80er-Revival-Nummer geht jetzt schon seit ein paar Jahren hm. ähm, und äh, ja, es wird immer gesagt, Stranger Things hat das ein bisschen losgetreten. Auf jeden Fall war es einer der größeren etablierenden äh, Faktoren okay. äh, in der Popkultur in den letzten Jahren und sehr viele Franchises sowohl äh, Filme als auch Serien als auch Videospiele sind da ein bisschen drauf, auf diesen Zug aufgesprungen. Mhm. Jetzt ist das Ganze aber ein bisschen am Abklingen wieder. Ja. Es werden weniger, weniger Media-Franchises, weniger IPs. Ähm, Stranger Things ähm, hat schon mal einen besseren Ruf, als es jetzt gerade hat. Mhm. Und äh, ich wollte fragen, wie gut funktioniert das jetzt hier nochmal? Also wie wird es überhaupt eingesetzt, mhm. das 80er-Jahre-Revival-Dings? Ähm, äh, wird es gut eingesetzt und ist bei dir jetzt auch so, hier ist es cool, aber Ermüdungserscheinungen vielleicht? Mhm. Oder wie, wie wie hast du das erlebt? Äh, sie halten sich damit
0: angenehm zurück, würde ich sagen. Okay. Es ist im Hintergrund, es ist auch wieder Teil des Worldbuildings, in dem Sinne, dass äh, halt die Charaktere alte Computer benutzen, äh, das erste Mal in dieser Serie. Äh, zumindest halt so realistische Computer, wie man sich das vorstellen könnte. Äh, und dass du in Apartments, in denen du unterwegs bist, du deutsche Version von Tetris oder Breakout oder so, lau mhm. äh, ich glaube, Ziegelstapeln hieß Tetris in dem Fall. <lacht> <lacht> Wenn ich mich recht erinnere. Oh also in dem Sinne äh, siehst du es halt so. Und mit Abstand der größte Einfluss ist die Musik. Ähm, die Musik ist halt sehr synthlastig ähm, und äh, muss aber sagen, überhaupt nicht jetzt nervig oder aggressiv, sondern eher subtil äh, und zurückgefahren, bis auf die wenigen Momente, wo es sich dann auch ein bisschen mehr inszeniert und da haut es dann richtig rein und äh, hat für mir, hat mir sehr gut funktioniert. Hm. Allgemein, ich fand den Soundtrack wirklich großartig, das wurde mitkomponiert von äh, Robin, ich habe gerade äh, nochmal seinen genauen Namen gegoogelt, äh, Rob ich ist er wieder weg, warte. Robin, Robin, Fink. Robin Fink. der Gitarrist von Nine, äh, Entschuldigung, wie Nine Inch Nails. Äh, wie wir <lacht> alle wissen, die, wie die korrekterweise heißen. Ähm, der, der James mir, war schon immer cool. Wie auch immer. <lacht> ja, der Name ist mir in den Sinn gekommen aktuell, weil der hat auch gerade erst äh, die ähm, Titelsequenz von ähm, Observation, hieß es, glaube ich, gemacht. Dem, diesem äh, Horrorspiel, wo, oder, sagen wir mal Horror-Mystery-Spiel, wo du als KI in einer in, einer, in einem Raumschiff unterwegs bist. Und das hat eine sensationelle Opening-Sequenz mit einem grandiosen Song. Und da ist mir aufgefallen. Und der war jetzt auch mit Composer in diesem Spiel. Was mir positiv auffällt, auch weil Wolfenstein sowieso schon immer einen zentralen Soundtrack hat, wie ich finde. mit Gordon hat er, glaube ich, auch mit dran gearbeitet. Aber ich glaube, wo Robin Fink vor allen Dingen relevant wurde bei diesem Spiel, ist pure Spekulation, aber es würde sehr passend ist, bei der unglaublichen Menge an Fiktiver Popmusik, die es hier gibt mhm. ähm, Das hatten sie ja auch erneut Eine Stärke des übrigens die ersten beiden Teile die sie, wo, Dass sie hier auf 180 hochgefahren haben du, du kannst zahllose Kassetten finden von Liedern Die halt aufgenommen wurden und die halt, das, das, das ist halt alles so richtige 80er Jahre Synthpop, aber alles mit Nazi-Terminologie und Nazi-Themen ähm, du, du hast dann irgendwie Berlin-Jungs Wo jemand äh, über die Berliner Jungs redet und äh, wie, wie toll die sind und, und Stuttgart Girls und was für mich da faszinierend dran ist, sie haben diese Texte alle auf Deutsch geschrieben und sie reimen sich auch vernünftig und hören sich gut an und sind wirklich großartig. Also habe ich schon auf Twitter geschrieben, das muss man gucken, wie gut das auf meinen Dating-Webseiten sich jetzt äh, schlägt, wenn ich als Lieblingsmusik überall Na Nazi-Synth-Pop reinschreibe. Ähm, mal schauen. Ähm, ich glaube, es ändert sich original. Neu. Ja, ich glaube auch. <lacht> ah, ähm, ich meine, vielleicht finde ich eine neue Zielgruppe. Muss man, <lacht> naja. Ähm, <d> <lacht> Gesucht gute deutsche Mädel. Oh, Gott. oh. Oh äh, Gibt es da eigene Dating-Webseiten bestimmt, oder? Bestimmt. So im Darknet. Jedenfalls.
1: Ähm, ja, alle 11 Minuten verlieben sich Singles auf Sau Sauerkraut singen.
0: Die, <lacht> haben, die haben da wirklich eigene Texte für geschrieben, die großartig sind und sich reimen und hast ja nicht gesehen. Aber dann haben die die Texte eben im Collectible-Menü alle auch auf Englisch aufgeführt, damit man sie versteht als Nicht-Deutscher. Aber sie haben die so umgeschrieben, dass sie sich ebenfalls im, die perfekt im Takt sind und sich reimen alle. Mhm. Und wir trotzdem noch den gleichen Sinn wiedergeben. Also sie haben alle Musiktexte zweimal geschrieben. Mhm. Und die hören sich in beiden Varianten gut an. Das finde ich mega krass. Gerade
1: Songtexte zu übersetzen, stelle ich mir wie den größten Horror vor. Das ist keine, keine ganz kleine Leistung. Ja, da ja. muss man schon, also erstmal braucht man dafür Talenterfahrung und zweitens das ist Arbeit. Es ist ja. wirklich richtig Arbeit, das zu leisten. Ja. Das nee. kann ich sehr empfehlen. Das gibt es auf YouTube. Ähm, unreleased Wolfenstein
0: 2 Soundtrack oder so heißt das, wo einfach nur anderthalb Stunden, wirklich anderthalb fucking Stunden, fiktive Popmusik aus Wolfenstein Youngblood vorkommt. Das ist richtig toll.
1: Nee, das ist äh, ich, ich mochte den Vorgänger ja schon äh, die Käfer mit ihrem mhm. Song morgen Mond, Mond, ja, ja. 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 Äh, oder sowas. Und, und jetzt 80er Jahre, irgendwie, was weiß ich, ich es ja noch nicht gespielt, aber was weiß ich, Sandra Lauper mit Mädels wollen nur Spaß haben, ist das schon irgendwie gut. Ja, ja. Ähm, jedenfalls. Äh ja, nee, äh, wollte ich nochmal wollt fragen, weil ich persönlich bin dieses 80er jahre Revivals nicht müde, aber es liegt doch mm. daran, dass ich Stranger Things nicht, ge nicht geguckt habe. Mm. Ähm, nee, und äh, gerade Synthwave, Synthwave und Retrowave ja, und so weiter und so fort ist so eine Sache. Selbst wenn diese Welle an 80er Revivals Zeugs abklingt oder so, diese Musikrichtung können wir gerne behalten, denn mm. ich mag die unheimlich gerne. Ich höre die privat auch und so und hau mir die rein und wenn da äh, was rumkommt, bin ich immer sehr, sehr interessiert. Ich auch. Äh, Synthpop ist äh, das allerbeste äh, und deswegen, <lacht> also wenn Jetzt, ich hoffe halt,
0: auch, auch, auch in der Realität, wir haben 80er-Jahre-Revival, wir haben Nazi-Revival. Ich hoffe, dass in der Realität das beides sich nicht wiederfindet, ähm, weil ich dann irgendwie was gut finden muss, was die ich, gemacht haben, was ich, ich nicht will. Ich, 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 also,
1: wenn ich so aus dem Fenster gucke, dann ist mir klar, welches von beiden gerade das
0: größere Revival hat. Ja, ja, ja. Äh, ich möchte äh, noch etwas, ich rede jetzt schon eine Weile über Wolfenstein, aber äh, das ist der letzte Punkt dann, ähm, was mir sehr gut gefällt ist. Das Spiel ist übelst aggressiv, <lacht> anti-Trump. <lacht> also sehr, sehr offensichtlich, sehr aktiv über seine Collectibles. Äh, Hat es mehrere äh, so Briefe oder so, die offensichtlich von einer Trump-like Figur geschrieben wurden oder wo sie drüber schreiben, über Shithole Countries und so, ah. äh, die Vergleiche mit Nazis ziehen. Äh, und überhaupt nicht subtil, überhaupt nicht clever, mega plump, <lacht> aber in einer Zeit, wo alle AAA-Entwickler versuchen, sich so weit zu lösen von irgendwelcher politischen Statements so weit. Weit, dass halt EA sagt, unsere Nazis im, in so einem zweiten Weltkrieg Shooter sind gar ja keine Nazis, sondern deutsche Generäle, ähm, war mir diese plumpe Dummheit und äh, diese plumpe Direktheit sehr, sehr willkommen. Ähm, das wollte ich nochmal kurz äh, extra erwähnen.
1: Verstehe ich gut. Willst du über äh, das andere Wolfenstein-Spiel auch direkt reden? Oder okay, mache ich,
0: mach ich, mach ich ganz schnell. Okay. Äh, Wolfenstein Cyberpilot ist ein VR-Ableger, der kurz vor Youngblood spielt, der auch in Youngblood, in, in, in Youngblood ist ein so ein Gebäude kaputt, wo er rein muss. Äh, und da sagen sie, oh, da hat vorher ein Cyberpilot kaputt gemacht. So, das machst halt in Cyberpilot, das ist so zweieinhalb, drei Stunden lang, äh, du spielst in VR drei unterschiedliche Mechs und äh, kämpfst dagegen, mhm. läufst durch lineare Level und schießt da auf die, äh, oder Stealth auch manchmal mit einer Drohne da lang, äh, ist mega schlimm, äh, ist mega langweilig, äh, das Trefferfeedback aus den Wolfgang Spielen ist komplett weg, ähm, die, äh, die, die, das fühlt sich alles nicht toll an, weil du hast halt für die ersten halben Stunden einen Flammenwerfer als einzige Waffe, da gibt es nicht krasses Trefferfeedback, weil es ein Flammenwerfer ist, dann spielst du eine Stealth-Drohne, das ist so ja, toll. Und dann, wenn du nach anderthalb, zwei Stunden endlich mal ein Mac spielst, wo du wirklich mit Ballast, dann bist du schon so müde geworden, durch diese immer gleichen Umgebungen zu laufen, auf extrem lineare Art Weise, ohne irgendwas zu entdecken und auch nochmal mit deutlich weniger erzählerischem Kontext als Youngblood, ähm, dass dem Spiel so alles entzogen wurde, was Wollen in irgendeiner Weise interessant macht mhm. äh, und geblieben ist, so eine, so eine fast schon verschämte Entschuldigung äh, an VR, wo so Bethesda sagt: so, wir wollen nicht wirklich, aber ich. Ich habe da ein VR-Spiel, I guess. Ähm, was sehr schade ist, als jemand, der großer VR-Fan ist und viel VR spielt. Äh, da gibt es sehr viele tolle Dinge. Äh, und dass man im AAA-Sektor dann sowas geboten bekommt, ist ganz schön billig.
1: Das ist ein bisschen sexy. Wer, wer hat das entwickelt? weißt du? Äh,
0: auch ähm, Machine Games. Ja. Äh, und Kane ist ja glaube ich, auch. Dann
1: mit wahrscheinlich drauf. das B- oder C-Team.
0: Aber ja. wenn man überlegt, Youngblood war ja wahrscheinlich schon so ein, also ich will jetzt nicht sagen B-Team, weil das hat auch mal so eine qualitative Aussage, aber zumindest ein kleineres Team. Ja. Ähm, und dann hat noch ein kleineres Team halt offensichtlich dich an Cyberpilot gearbeitet. Ja, naja, naja, als,
1: als Dreingabe, meine Güte. Kostet halt 20 Euro, deswegen.
0: Ja, äh, gut. und ähm, für 30 Euro Youngblood bekommt, dann sind die 20 Euro für Wolfenstein relativ äh, rausgeworfenes Geld. True. Ja. Sure. Äh, so, das war genug von mir. Entschuldigung, jetzt. Äh, warum entschuldige ich mich? Das ist ein Podcast. Das, ist, das ist mein Podcast. Was du so, wir reden nochmal über 2. Das ist deshalb ein gutes Spiel. Ähm, der Leo ist noch hier, falls ihr das mitbekommen habt. <lacht> vom ganzen robin Kaum. Äh, mit welchem? Ich überlasse dir einfach, mit welchem Spiel du anfangen möchtest.
1: Ähm, ich wollte über Formel 1 reden. Ähm, ah, und yes. das, äh, Nee, ehrlich gesagt, bevor ich heute hergekommen bin, hat Dobbsy mir den Auftrag gegeben, ich soll dich davon abhalten, von Formel, über Formel 1 zu reden, aber ich wüsste nicht, wie ich das anders stell anstellen ich, soll. Das ich nicht zwischen mir und meiner Formel 1, Schatz. das äh, da werde ich wie eine Mutter, die ihr Kind aus einem, unter einem Bus hervorziehen muss. Ich dachte, unter einem Formel 1-Wagen. Verdammt. <lacht> ja, jedenfalls. Ja. Äh, ich habe hab zwei Spiele gespielt. Ähm, das eine ist Marvel Ultimate Alliance 3, ein Spiel, das ihr letztes, letzten Donnerstag schon im Stream für eine Stunde gespielt hattet. Mhm. Und ähm, bevor ich äh, groß erzähle, wollte ich mal fragen, weil ich euren Stream nicht gesehen habe. Diese erste Stunde von Marvel Ultimate Alliance 3, hat ihr euch gefallen? relativ lahm. Mhm. Äh, man ist sehr lange mit den gleichen
0: Charakteren unterwegs. Die erzählerische, der erzählerische Prolog ist relativ austauschbar. Mhm. Äh, ich glaube, da merkt man wenig von dem, was das Spiel eigentlich ausmacht. Ist
1: meine Schätzung, ohne es weitergespielt zu haben. Das ist, äh, das würde ich so unterschreiben, weil ähm ich bin großer Fan der beiden Vorgänger gewesen. Ähm, das ist eine Reihe, die ist mittlerweile durch mehrere Hände gegangen. Der letzte Teil war von Vicar Vicarious Visions. Davor war es von Raven Software. Die hatten auch vor Marvel Ultimate Alliance schon äh, X-Men Legends, was quasi das Gameplay ist, aber nur im X-Men-Universum äh, gemacht. Und, ähm, und jetzt ist es bei, ähm, ich hätte es bei Ninja Theory gesagt, äh, Team Ninja hm. angekommen. Ähm, äh, also hat auch äh, den Sprung... Nicht über den Teich, sondern über, über den ganzen Kontinent äh, gemacht und dann drüber nach Japan. Ähm, und es ist eine sehr andere Vision für das Spiel, als es noch die Vorgänger waren. Und mein erster Eindruck vom Spiel war sehr negativ. Ich war, mhm. wie gesagt, großer Fan von den ersten beiden Teilen. Aber die, die, die erste Stunde, vielleicht auch die ersten zwei Stunden oder so von Marvel Ultimate Alliance äh, 3, dachte ich, Jesus Christ, die haben ein Mobile Game draus gemacht. Es oh, fühlte okay. sich an... Es hatte, es hatte keine Physis in den Kämpfen, es hatte irgendwie keinen Impact, es hatte, ähm, die Story war austauschbar, die Zwischensequenzen waren okayisch vielleicht, ähm,
0: Wovon und, es aber bereits in den ersten Eins schon relativ viele gibt, muss man sagen. Ich war, ich habe die erste Mal in Teil nicht gespielt. Ich habe immer gedacht, die Story wird so, ja, hier ist ein Helden. Äh, und dann war es das.
1: Aber zu, ich war überrascht davon, wie viel es sich dann tatsächlich doch inszeniert ne, ne, hat. Äh, Marvel Ultimate Line 2 hat die Civil War Storyline. Hm. Noch vor dem ähm, MCU. Mhm. Und vor allem ähm, war das auch so, dass viele Leute gesagt haben, viele Comic-Fans gesagt haben, ähm, es hat die bessere, im Vergleich zu den Comics hat es die bessere Civil War Storyline. Weil in den Comics war Civil War, ein Clusterfuck völlig ausufernd und mhm. mit bescheuerten äh, Twists und Wendungen einfach nur um die Storyline weiter zu spinnen Marvel äh, Ultimate Alliance 2 hat die sehr kondensiert ne? die äußere Bedrohung äh, führt dann dazu, dass sich äh, Caps Team und Iron Man's Team wieder zusammenraufen müssen und so weiter und so fort ähm, hier ist die Story Thanos will die Infinity Stones und die Guardian was? Spoiler. Die Guardians of the Galaxy oh. entreißen sie ihm und da die Fendi in unserer Dimension und teilweise in gewissen Parallel, parallelen Dimensionen verteilt und fallen in die Hände von anderen Bösewichten, die plötzlich Superkräfte jenseits aller Vorstellungskraft kriegen und wir müssen sie jetzt bekämpfen. Ja, das ist jetzt so nicht das Spannendste, was passieren kann, rein storymäßig. mäßig ähm, Es beginnt auch mit überhaupt... also das Spiel ist so ein bisschen gefangen. Es will einerseits Comic-Fans pleasen und so weiter und so fort. Andererseits ist das Marvel Cinematic Universe eindeutig nicht an ihm vorbeigegangen. Mhm. Weil, wie gesagt, der Gegenspieler ist Thanos. Das Erste, was man sieht, sind die Guardians of the Galaxy. Und das sind. All diese Figuren sind in den beiden Vorgängern nicht mal erwähnt worden da, okay. da spielt Thanos nicht mal mit oder die Guardians of the Galaxy. Auf der anderen Seite, wie man sofort am ersten Shot sieht, sind es sehr deutlich die Comic Inkarnationen mm -hmm. der Guardians of the Galaxy. Ist es nicht? Ja, die haben nicht versucht, Star Lord aussehen zu lassen wie Chris Pratt ja. oder irgendwas. Gamora oder ist
0: komplett anders als in MCU.
1: Ja, genau. Gamora sieht ganz anders aus und so weiter. Und das, das gilt prinzipiell für viele. Nicht alle, aber für viele Charaktere. Ne? Thanos klingt, trägt seine klassische Rüstung aus den Comics und so. Weiter. Also das ist, ja. Aber andererseits, wie gesagt, es ist immer noch so: Der erste kleine Zwischenboss ist Nebula und so. Also, das ist alles schon inspiriert und sowas wie äh, The Wasp zum Beispiel wäre vorher nie passiert hm. im, im Charakter-Roaster ja. ähm, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch äh, Charaktere, die sind für das Marvel Cinematic Universe nicht so relevant gewesen, äh, wie zum Beispiel Ghost Rider mhm. der halt etwas außerhalb des MCUs passiert oder Blade, der lange vor den aktuellen Marvel-Filmen erfolgreich war im Kino ähm oder, äh, ich, ich vergesse mal, wie sie heißt, Elsa Blood... Hm? Bloodshot heißt sie oder Elsa Bloodshot ist ja ein geiler Name. Ich vergesse mal, wie sie heißt. Sie ist, so eine, sie ist so eine Monsterjägerin und sie hat tierisch viele Gewehre. Sie hat zwei Gewehre verkreuzt auf dem Rücken und zwei in den Händen. Ja. Und dann wechselt sie sie immer aus und macht quasi so Guncutters-Zeug. Ich vergesse mal, wie sie <lacht> heißt. Und sie ist extrem ich britisch. Ich kann mal
0: nachschauen, wenn du weiter redest. Ja,
1: äh, Elsa Blood... Blood, Bloodborne, Bloodstone, keine Ahnung. Irgendwie, ich, ich, ich vergesse es immer. Jedenfalls, äh, das ja, würde mir... Elsa Bloodstone. Bloodstone, ja. ja. Ähm, das, das würde mir nicht passieren, wenn sie dieselbe Rolle hätte wie zum Beispiel Captain Marvel, die ja. aktuelle oder sowas. Ähm, aber es gibt auch äh, im Charakter-Roster nette, nette Überraschungen, was weiß ich. Es gibt Peter Parker und Miles Morales und Spider-Gwen. Äh, das ist cool. Es gibt die neue Miss Marvel, äh, Kamala Khan, die so Stretchkräfte hat oh. äh, und so. Hey, das ist fantastic, vor ja, nee, also die, sie hat dieselben Kräfte wie Mr. Fantastic. Ja. Sie hat aber den Vorteil, dass sie keine Schnarchnase ist <lacht> und nicht in so einem beschissenen Team ist. <lacht> äh, und äh, sie ist halt jung und lustig und flippy und ich glaube, sie ist einer der ersten Mainstream-Superhelden, die muslimisch ist mhm. und äh, aus irgendeinem Grund ist Squirrel Girl nicht dabei. Was? was? Scheiße. Wenn, wenn sie schon bis Marvel dabei hätten, dann Squirrel Girl. Hey, was, der Punkt ist der. mein erster Eindruck war ziemlich negativ. Unter anderem wegen solcher Sachen. Ähm, auch so wie das erstmal, du spielst am Anfang die Guardians und dann wird das erstmal so ein Batch von, von Superhelden freigeschaltet, die du so kriegst. Mhm. Und es sind einfach mal so ein paar ikonische Charaktere ja. wie Iron Man, Hulk, ja. äh, Captain America und die werden dir so hingeschmissen. Die, 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 es gibt eine Zwischensequenz, mhm. in der kommt Nick Fury runter teleportiert und sagt: Hallo, hier sind wir, hier sind deine Charaktere. Und das meine ich mit Mobile Game. Es, es, es wirkt so hin, hingerotzt. Die kommen wie
0: so Naruto-Charaktere von oben reingesprungen, so: Hey, wir sind, wir sind da und dann springen sie auf. Ja, so, ja,
1: aber so ganz ohne Inszenierung. Das ist auch eine Sache, die äh, der man sehr gut merkt, dass das MCU nicht, äh, nicht an dem Ganzen vorbeigegangen ist. Ja. Nick Fury war früher der klassische Nick Fury. Weiß, zerfurcht, ah, äh, ja. angegraute Haare äh, und so weiter und so fort. Und der Ultimate Nick Fury, der ursprünglich in den Comics Samuel L. Jackson nachempfunden war und jetzt ah. wurde Samuel L. Jackson gecastet als der, weil das ist nur folgerichtig. Ah. Das ist der, der Nick Fury, den wir hier jetzt wieder haben okay. und der gesprochen wird von einem nicht hundertprozentig guten Samuel L. Jackson-Imitator. Nee, das so ein klingt bisschen, so, mach mal Black
0: Guy. Ja, so der, ist, klingt der Sprecher. ist ein bisschen
1: zu jiby. Ne? Klingt so ein bisschen Black Exploitation. <lacht> ja, ja, wirklich. Es fehlt wirklich nur, dass du so, damn, Sucker. Ja, äh, wirklich. Das ist also ein bisschen zu, zu jauchzend an der Stelle. Wie auch immer. Jedenfalls, der Punkt ist, äh, erste Levels gespielt und dann die Eindrücke wurden langsam besser. Ein paar Zwischensequenzen und das Roster wurde ein bisschen größer und <lacht> kam der erste Bosskampf und ich dachte mir, oh, okay. Jetzt, nachdem ich ziemlich viele Stunden drin aber ich bin noch lange nicht durch, aber ich habe äh, ziemlich viel drin, haben sich mir sehr viele der Stärken des Spiels erschlossen und mittlerweile mag ich es ziemlich gerne. Mhm. Äh, es ist immer noch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, diese Vision für das Spiel habe ich gebraucht oder so. Ich vermisse auch immer noch viele Sachen aus den Vorgängern und bin mir, ähm, ich sag mal so, einige der neueren Aspekte, zum Beispiel was das Kampfsystem angeht oder so, hätte ich als Ergänzung für das alten System besser gefunden... Denn als Alternative, mhm. sozusagen. Ne? Also es gibt gewisse Sachen, die sind ersetzt worden und ich hätte gedacht, äh vielleicht hätte man eher alte Sachen anreichern sollen durch gewisse neue Ideen. Ähm, dazu zählen so die Synergien zwischen den Charakteren, wie zusammen Angriffe koordiniert werden, weil das ist so ein bisschen das Gimmick der Reihe. Ne? Irgendwie, wir sind halt eine Allianz und wir machen dann auch so unsere Angriffe gemeinsam. Mhm. Das, ist das ist am Anfang sehr viel, das zu verstehen. Ja, ähm, Verstanden habe ich immer noch nicht. Ja. Also, das ist auch, okay. nach, auch noch mehreren <lacht> Stunden. Ist immer auch, es, es gibt halt, ähm, du kannst halt so Spezialangriffe miteinander kombinieren und die erzeugen dann auch noch Synergieeffekte. Ne? Also was weiß ich, äh, wenn äh, Star Lord mit seiner Windknarre mhm. irgendwie in den Schwerterwirbel von Gamora reinschießt, dann schießt sie, wie, ähm, wie, das, wie man das in, in so äh, Anime so kennt, schießt sie mit ihren Schwertern plötzlich so eine Windklingen so ja. nach vorne, Geschosse und so. Und okay, cool. Aber woher wusste ich überhaupt im Vorfeld, welche der Charaktere hier miteinander kompatibel sind und welche ihre Angriffe miteinander Synergien eingehen können? Weiß ich immer noch nicht. Ich, ich, es gibt x von diesen Synergien, die kannst du alle nachschlagen. Ich verstehe das halt nicht. Das ist mir zu viel. Ähm, und dann das, was früher eigentlich die einzige wirkliche Zusammenarbeit war zwischen Charakteren, nämlich die Synergien der extremen, Gott sei bei uns super, Angriffe, die mhm. den ganzen Bildschirm klär, äh, klären sollen. Ähm, ich ich, ich gebe mal ein Beispiel aus dem Vorgänger. Ähm, sagen wir, du hattest Deadpool, Hulk und Magneto. So, dann hatten die ihre super Angriffe, die waren so, Deadpool und Hulk konnten kombinieren, Hulk hat so einen Felsen aus dem Boden gerissen, Deadpool hat sich rauf teleportiert, hat Sprengstoff da angebracht, hat sich wieder zurück teleportiert und Hulk hat, ist hochgesprungen und hat den Felsen auf jemanden geworfen. Das war dann ein konzentrierter Angriff, der hat einen stärkeren Gegner gut getroffen. So, wenn du äh, mehrere einzelne Gegner hattest, die im Raum verteilt waren, hast du die Kombination zwischen Hulk und Magneto gemacht. Magneto hat so einen Hamsterball aus Metall um Hulk rum gemacht und Hulk ist in dem gelaufen und hat die alle weggekegelt. Und wenn du einfach den ganzen Raum klären wolltest, weil da unheimlich viele kleine, schwache Gegner waren, dann hat Magneto konnte so einen Magnetwirbelsturm erzeugen. Und Deadpool hat einfach immer wieder Granaten reingeschmissen okay. und Gegner wurden da auch reingesogen und alles ist explodiert da drin. So, das und alles, man merkt an meiner Beschreibung, ne, es war alles, es hatte alles unterschiedliche Bedeutungen. Mhm. Es war distinktiv, es war optisch gut genug aufgearbeitet, als dass ich es mir merken konnte und so. Und hier ist es jetzt einfach so, ähm, der, der super Angriff deines Charakters bringt einfach um dich herum alle zum Eskalieren mhm. und du kannst das bis zu viermal, dein Team hat immer vier Charaktere, kannst du bis zu viermal stapeln, sodass der Effekt einfach immer gestackt wird oder so, aber sie gehen keine wirklichen Synergien ein, es wird optisch einfach nur noch ein absolutes, äh, also ein absoluter Epilepsie äh, ja. äh, Anfall und das, das es ist doch einfach so, dass, also das ist
0: eine Frage, weil ich mir nicht sicher bin, ja. aber es ist doch so, dass die einfach dann alle ihr eigenes singuläre Ultimate benutzen, genau. Aber gleichzeitig, aber sie machen ja. jetzt nicht was Neues zusammen. Nee. Genau,
1: ja. ja. Oh ja und das ist, das ist halt alles so ein bisschen schade. Also ja. es ist, dadurch verliert das Ganze ein bisschen an Persönlichkeit. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere detaillierte Sachen, auf die will ich gar nicht eingehen. Es, es braucht Stunden um in die Gänge zu kommen. Und das ist für so ein casualiges Spiel, was, es wirkt wie ein Spiel, das Pick-up-and-Play sein sollte. Du ja, kommst rein Fall. und du verstehst es sofort und du bist drin und hey, cool, ich kann, was weiß ich, eben, ich kann mit Hulk äh, hier Leute verprügeln und so. Cool, so ist es nicht. Mhm. Es ist wirklich, ähm, es ist relativ schwer langfristig oder mittelfristig, ähm, ziemlich fordernd. Es ist irgendwann ziemlich grindy. Hm. Ähm, es hat mehrere Upgrade-Mechaniken äh, in der Architektur der, der, der Spieler und so weiter und so fort. Und und es hat gewisse Mechaniken, bei denen ich mir denke, die sind, die sind ein bisschen zu zu, zu viel gewollt okay. für das Spiel. Ähm, es wird irgendwann befriedigender, So, wenn dein Hulk dann wirklich stark ist. Und dann hat er vier Fähigkeiten und jede von denen ist, Gott sei bei uns, die Welt geht unter. So, das, ist, das ist cool. Äh, es macht Spaß und äh, ja und dann äh, und Captain Marvel explodiert äh, alles um sich herum und so weiter und so, das, ist, das ist ziemlich cool und dann macht es Spaß und ähm, die, die Story, also soweit wie ich es gespielt habe bleibt die Story so wie sie ist, so okay wir jagen jetzt nach dem nächsten Infinity Stone und den hat jetzt Dormammu Okay, also gehen wir in Domus äh, Dimension und dann, und dann, oh, wir treffen Doctor Strange, weil wen sonst? So. Und, und, äh. Ist es denn ähm, in dem. Aber es mäßigen, wird besser inszeniert auch. Genau das ist die Frage. Dann, Also
0: trotz mäßigem Storytelling gibt es da trotzdem so coole Zwischensequenzen, wo man sagt, ah, hier macht ein Charakter was cooles ja, einfach. Äh,
1: und zwar, ähm, also dieses, wo anfänglich dir die Avengers einfach in den Schoß geworfen werden, ohne jede Fanfare, mhm. das wird später relativiert, weil eigentlich jeder Charakter, der später ankommt, äh, eine coole, eigene, kleine, etablierende Zwischensequenz. Gut, also, ja. du, wenn du das erste Mal was ich Daredevil begegnest, dann ist er gerade dabei, einem Hagel aus Geschossen auszuweichen, die aus irgendwelchen Fallen raus und so weiter, alles mit cooler Slow-Motion und inszeniert. I've
0: been doing this for three days, help. <lacht> I can't see ich shit. Weiß, ich weiß nicht, wo ich hingehen kann, denn ich bin blind. Meine Superkraft ist sehr spezifisch auf Kugeln ausgerichtet.
1: Ist, ich weiche hier diese Bolzen aus, ich bin so müde. <lacht> <lacht> einfach nur nach Hause. <lacht> ja, und, äh, und, und, ja, und auch, auch kleinere Charaktere, was weiß ich, Jessica Jones, die jetzt sehr wie Kristen Ritter aussieht und in den vorherigen Teilen nicht mal vorkam, okay. äh, sowas, die hat dann halt zum Beispiel kein cooles eigenes Intro, weil die ist nur ein Nebencharakter, die spielst du nicht. Okay. Aber sie, sie hilft dir und sie ist flapsig und so ein bisschen schnodderig, wie Jessica Jones halt in diesen neuen Inkarnationen ist und so. Also, äh, es, es, es baut dann einiges auf, sowohl mechanisch als auch in Sachen Persönlichkeit. Ähm, äh, ich kann nicht leugnen, dass mir der zweite Teil näher ging, mhm. ähm, aber der dritte hat mich besser am Haken als noch am Anfang. Also ich würde Leuten empfehlen, lasst euch nicht von den ersten, wenn euch die ersten ein, zwei Stunden abschrecken. Gebt dem Spiel noch weitere Chancen. Das Roaster wird immer größer, ihr findet vielleicht eure Lieblinge. Die, die Charaktere fühlen sich auf jeden Fall distinktiv an. Es ein, macht einen großen Unterschied. Ob man Spider-Gwen spielt oder ähm, Deadpool oder, oder was weiß ich, Elsa äh, Youngblood. Ähm, Elsa Youngblood, das ist korrekt. <lacht> so, so heißt sie, glaube ich. Ähm, das, 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 das macht einen großen Unterschied. Äh, es fühlt sich alles sehr sehr eigen an. Äh, selbst, selbst Charaktere, von denen man denken sollte, dass sie vielleicht sehr ähnlich anfühlen, was ich Doctor Strange und Scarlet Witch mhm. oder so. Sie haben sich Mühe gegeben, die wirklich äh, nochmal distinktiv zu machen und getrennt zu machen und so und man findet Leute, die, die man cool findet, es gibt genug Upgrade-Mechaniken und so Oh ja, das, also es, die Menüs haben
0: uns äh, sehr erschlagen am Anfang, die es da alle gibt, ja. ähm, weil das, das fand ich auch ganz, ganz amüsant am Anfang, das wird alles eher eher zu wenig als zu viel äh, äh, erklärt ja. in den Tutorials, aber sobald du in die Menüs gehst, wird jeder einzelne Buttonpress dir erklärt. Drücke A, um zum nächsten Menüpunkt zu kommen. Hier und, bist du und im teilweise zum, mehrfach, ne? Hier bist du im nächsten Menüpunkt.
1: Dies ist ein Menüpunkt. Ja. Folgendes in diesem Menüpunkt. Ja. Ähm, das fand ich ganz amüsant. Jedenfalls. Äh, ich mag es mittlerweile gerne, ich bin noch nicht durch, ähm, aber so für den Eindruck, ja. Ich, sehr cool. Ich, Hast du es im Handheld-Bereich Modus mal gespielt? Ich spiele bislang alles auf der Switch im Handheld-Modus. Ah, okay.
0: Kam's, also, das, das, das finde ich sehr interessant, weil als jemand, der es nur auf dem Fernseher einmal gespielt hat, hat es würde ich erwarten, dass man nichts sehen kann auf dem muss Weil du warst auf dem
1: Fernseher so, oh krass, ist das viel, ich kann wenig erkennen. Es ist eine Herausforderung.
0: Okay, aber schön. vielleicht, weil also
1: du vielleicht auch als Erfahren hast da nicht so schwer. Oder? Es ist, also ich habe mich daran gewöhnt. Okay. Es ist, ich dachte mir auch so am Anfang so, oh, es gibt zwei Kameraoptionen, das ist eine andere Sache als früher. Einer ist ein bisschen distanzierter, mhm. einer ist ein bisschen näher am Charakter dran. Also bei mir geht's mittlerweile, aber das, was ich am Anfang beschrieben habe, ne, dieses Gott sei bei uns Gewitter, was da teilweise passiert, ja, spätestens dann ist, ist im Handheld. Modus Feierabend. Also sind
0: dann immer noch okay im handle modus oder? Es läuft ziemlich gut. Das also gut.
1: Performance, das Performance ist gut. Das ist, das ist gut ja. Sehr schön. Äh,
0: vielen Dank für diesen ausführlichen Eindruck. Ich freue mich tatsächlich auch, das mal auszuprobieren. Ich habe kein dieser Teile hier gespielt und fand äh, diese, ja, dieses spektakuläre und dieses äh, vielleicht, dass man auch mit ein bisschen Button-Gemäsche ganz viel Freude damit haben kann, äh, fand ich immer äh, faszinierend und will da endlich mal ein bisschen reinsteigen.
1: Ich, ich, ich würde halt momentan, also momentan ist mein Eindruck für einen Budgettitel wäre es gut, wenn es wenn's sure. mal, mal im Sale ist oder gebraucht ja. oder so. Da, ja. glaube ich, hat man ein schönes Spiel an der Hand. Okay, ähm, dann werde ich noch kurz ein abschließendes Urteil ähm, zum Fate
0: of Atlantis DLC von Assassin's Creed Odyssey be reit, äh, bekannt geben. Hier offiziell bitte setzen sich alle. Äh, die Bekanntgabe beginnt jetzt. Äh, ich habe bereits ausführlich über den DLC gespielt, äh, geredet in dem letzten oder vorletzten Podcast. Habe ihn jetzt aber beendet. Äh, die letzte Episode, äh, Judgment of Atlantis, wo man tatsächlich in Atlantis unterwegs ist und äh, die fand ich noch mal besser als die vorherigen Episoden. Die hat mich richtig begeistert. Äh, die Stadt Atlantis das sieht unglaublich aus. Das ist alles sehr dense, sehr wenig leerer Raum. Du hast sehr viel zu tun. Und erzählerisch ist es halt für jeden Assassin's Creed-Fan, der ja auf dieses, so diesen Sci-Fi-Bullshit steht, ist es halt wirklich die Erfüllung, weil es ist halt nur das. Du bist halt in einer alten Stadt der Isu, der ersten Zivilisation und redest mit den Charakteren, von denen du seit Assassin's Creed 2 immer gehört hast, die du auch teilweise gesehen hast, aber mit denen du nie so richtig krass interagiert hast. Also du triffst wirklich teilweise Charaktere aus der ersten Trilogie, die damals relevant bist und interagierst mit denen äh, und lernst allgemein recht viel über die ISO-Zivilisation. E und die ähm, reden dann alle
1: wie der Samuel L. Jackson-Imitator aus Marvel Ultimate Alliance. That's, genau. Sacke. Das, ist, das ist ein bisschen eine,
0: eine seltsame Entscheidung gewesen, aber hey, ich akzeptiere das trotzdem. Äh, also ich bin halt so jemand. Ich bin jemand ich habe zwei Assassin's Creed Enzyklopädien zu Hause liegen. Ähm, ich bin irgendwann rausgegangen. Also irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es mehr, mich mehr interessiert als Ubisoft, äh, was in dieser Storyline <lacht> passierte. Ähm, und dann habe ich halt auch das, das sehr das Interesse verloren. Ähm, aber da bin ich jetzt wieder mit dabei, weil so ein 30-Stunden-DLC, der sich fast nur auf die ISU konzentriert, und in den letzten 10 Stunden im letzten Gebiet auch in, dich in eine ISU-Stadt setzt, in eine echte. Und äh, die in Wirklichkeit real existierte. Ähm, mhm. Und dann sagt, hier, red mal mit denen. Ähm, das fand ich richtig, 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 richtig cool. Äh, falls ihr auf Sci-Fi-Bullshit allgemein steht, ist das, glaube ich, auch was für euch. Falls ihr aber das immer Nie, also immer, immer doof fandet in Assassin's Creed den leichten Sci-Fi-Einschlag, diese leichte, krasse Dummheit, die dann doch mal rauskam. Die leichte, krasse, ähm, Dumme. Dann solltet ihr sofern diesem DLC bleiben, wie es nur geht. Alle anderen sollten dem inhalieren,
1: so wie ich es tat. Die, die, dieses Spiel wurde gestaltet von einem leicht krass, dumm diversen Team. <lacht> ja, ja. <lacht> oh Mann. Ja, das ist, äh, das ist das, woran ich vorhin denken musste, als du... Ähm, als du gesagt hast, dass Wolfenstein so richtig schön platt hm. Anti-Trump ist und mhm. sowas und dieses, äh, diese Feigheit, äh, was politische Bekenntnisse angeht in dieser Hinsicht, dass, dass, also... Für mich steht nichts mehr dafür als Ubisoft, ne? Nein, nein, ja, ja, die genau. team mm, wir, wir haben keinerlei äh, Position. Wir haben alle Religionen und alle politischen Meinungen sind
0: vertreten. Auch Nazis! Ja, ja. Das, das ist halt, genau, Ubisoft ist da wirklich der Vertreter für. Als Besitzer der Tom Clancy-Lizenz musst du einfach mal einen Schritt zurück machen und überlegen, wer Tom Clancy ist und war und was er so geschrieben und gesagt hat. Ähm, nun ja, äh, Leo, das ist jetzt, ich überlasse dich jetzt dir. Möchtest du jetzt sofort über andere Spiele reden? Äh, bist, du, bist du bereit? Soll ich zuerst meinen anderen Spielen noch? bringen, oh, äh, überlasse ich ganz dir.
1: Ähm, ja, nee, ne, ich weiß nicht. Lass uns über Fire Emblem reden. Ähm, ja. Fire Emblem Three Houses ist äh, just rausgekommen. Wir reden über das, nicht über Heroes. Ich habe keine Ahnung von Heroes, ehrlich gesagt. Ist das, doch, das ist auch ein Mobile-Ableger, oder? Kann sein, ja. ja weiß ist gesagt, ein Gacha Mobile Ding? Äh, Three Houses ist, ähm, äh, ist ein, ein, ein wirklich ein großes, neues, nächstes Fire Emblem und äh, mit der Switch auch jetzt, glaube ich, das erste Mal im Westen oder vielleicht vielleicht nicht das erste Mal, aber zumindest das erste Mal, so, dass ich mich erinnern kann, dass ein Fire Emblem-Ableger auf einer großen Konsole erscheint, weil die Switch erfüllt nun mal diese Doppelschicht, ne? ja. von Handheld und großer äh, Heimkonsole. Und ähm, ich habe im Vorfeld gehört, dass das Spiel für ein Fire Emblem ziemlich unüblich sein soll und ziemlich anders als die Vorgänger. Äh, meine Vorgeschichte ist, ich habe Awakening gespielt, mhm. äh, und das ist sehr intensiv, und dann leider nicht durch, habe ich den nächsten Teil gespielt, das Namen ich vergessen habe. Den wurde dich zwischen zwei Fraktionen entscheiden musste. Äh, es, ist das ähm, Fates, ja. Conquest und Birthright? Und ja. Und es noch ein drittes in der special Ja, 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 ja. genau. Also den ersten davon. Ähm, jedenfalls ich mag die Spiele unheimlich und ich dachte mir, oh, okay, dieses Fire Emblem soll ein bisschen anders sein. Ich frage mich, was da passiert und so. Jetzt, da ich es gespielt habe, würde ich sagen, eigentlich ist es nicht wirklich anders. Es, mhm. ist, es hat eine sehr andere Verpackung, es hat eine sehr andere Aufmachung. Mhm. Ähm, das liegt teilweise an ästhetischen Sachen, die sofort augenfällig sind. Es wird wesentlich mehr mit 3D-Modellen gearbeitet und wesentlich weniger mit... Äh, 2D-Zeichnungen und sowas oder 2 ist auch Pixel-Sprites oder so, wie das früher passiert ist. Ähm, sowas passiert immer noch äh, an den richtigen Stellen, äh, in, in Menüs und so weiter und so fort. Aber ähm, die Interaktion zwischen Charakteren, die Modelle ähm, auf dem Schlachtfeld und so weiter und so fort, das ist jetzt alles ausgearbeitete 3D-Grafik äh, und sie haben gesagt, okay, wir, wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, wir haben die Ressourcen, ähm, also machen wir das jetzt auch. Ich finde, dass das Spiel an dieser Stelle zumindest nur so also ich finde es nicht schlimm, aber ich finde, es gewinnt auch nicht so wahnsinnig viel dadurch. Also für mich zumindest. Ich, ich denke mir jetzt nicht so, oh mein Gott, ich sehe jetzt auch auf dem Schlachtfeld, nicht nur, wenn eine Kampfbegegnung stattfindet, sondern auch, wenn ich die Figur durch die Gegend bewege, sind es 3D-Motor. Das interessiert mich nicht, das ist mir eigentlich egal. Ähm, und ich fand es auch vorher sehr in Ordnung. Ähm, Fire Emblem spielt immer mit diesen Social Links. Ne? Charaktere kämpfen gemeinsam auf dem Schlachtfeld und haben dann ähm, Bauen Beziehungen zueinander auf und dann gibt es Dialogoptionen und so weiter und so fort. Und diese Dialoge wurden halt früher auch nur dargestellt über ähm, eigentlich immer dieselben dieselben Charaktergrafiken, aber mit verschiedenen Gesichtsausdrücken sozusagen. Einer links, einer rechts und dann Texttafeln. Ja. So. Ähm, das ist jetzt alles full gewoiced und mit 3D-Models und Kameraarbeit und so weiter und das so fort. Das finde ich krass,
0: weil ich muss mir vorstellen, dass doch viel davon optional ist, oder? Ähm, du kannst ja, oh. ja, das also das finde ich dann ganz schön, ähm, wenn viel Arbeit auch in solche oder viele Produktionswerte in Dinge gesteckt werden, die halt nicht jeder sieht.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, das, schön ist es auf jeden Fall. Ähm, vor allem das Gimmick, warum der Teil Three Houses heißt, äh, ist, dass man, es ist so, man spielt einen äh, jungen Mann, der von einem Abuser gevoiced wird, oder eine junge Dame, die ähm, <lacht> über Verwicklung, die uh. an dieser Stelle zu weit führen, ähm, trotz eines sehr jungen Alters von vielleicht 20 Jahren höchstens, äh, Professor wird an einer, ähm, an einem Internat, sage ich jetzt mal. Und dieses Internat ist, ist Hogwarts? Sehr ähnlich. Ich, ich habe es auch gelesen, dass es der Hogwarts naja, sei. Also, man muss zu Hogwarts immer eine Sache sagen, ne diese Nummer mit den Häusern und so weiter. Ich das ist kein Hogwarts nur. Nein. Das erste fiktive... Ja, ja, das erste fiktive vielleicht, aber die Sache ist die, das gibt es ja in englischen Schulen tatsächlich. Äh, Wirklich? Schu da kannst du so Schülerinnen gehen? Sch Schüler an englischen Schulen werden traditionell, äh, wie bei uns im Klassensystem, werden ja. die in Häuser eingeteilt und, ja. und, und machen dann mit ihren Häusern Aktivitäten und so weiter. Das, so ich nicht. Also das, das ist äh, Also nicht alle englischen Schulen, aber manche. Ähm, aber das ist eine Sache, die hat J.K. Rowling sich nicht ausgedacht, sondern die mhm. gibt es tatsächlich. Und hier ist es halt so: ähm, diese Schule, an der du bist, ist, ähm, sie ist. Das ist ganz interessant. Sie ist gleichzeitig so ein bisschen Schule für Nobilität, so für Aristokratie und so, äh, obwohl es auch Commoners gibt, aber das sind dann deutlich weniger. Ähm, sie ist eine kirchliche Institution, sie gehört oh dieser äh, Kirche und sie ist eine Militärakademie. Oh. All, die, all die guten Dinge. Alle, alles Dinge, die man die, dringend kombinieren
0: sollte. Die, die, Re, die religiöse militärliebende Elite darf dahin, alle anderen nicht
1: äh, all meine Lieblingspersonen. So, so, so ähnlich ist das. Und, ähm, und ähm, äh, auch hier gibt es halt drei, ich sag jetzt mal Häuser, ne? jeder mit einem Wappen, jeder mit einem Wappentier und so weiter und so fort, jeder hat äh, eine, eine Person, die dem Ganzen vorsteht sozusagen mhm. und du musst dich am Anfang entscheiden, ähm, du bist wie gesagt der junge Professor, wo, hauptsächlich für Militärangelegenheiten ähm, und musst dich entscheiden, welche dieser drei Fraktionen du äh, da, äh, die, die deine sein soll. Das heißt, was du gerade gesagt hast, dass es optionale Inhalte gibt oder so, ist noch stärker, als du denkst, weil du, du entscheidest ja am Anfang für ein Drittel des Spiels. Ja. Und die anderen zwei Drittel sind nicht komplett weg oder so. Sie sind da, du hast Interaktion. Du kannst später auch tatsächlich Leute aus diesen Fraktionen für dich rekrutieren, aber das dauert alles ein bisschen so dann. Und äh, du hast erstmal sehr, sehr viel nur mit deiner mit deinem Haus zu tun. Mhm. Ähm, Wohlgemerkt, gemerkt, wenn ich das richtig gesehen habe in den online statistiken über 70 Prozent entscheiden sich für dasselbe Haus. Einfach deshalb, Ach, weil äh, dieses Haus äh, als Vorsteher eine sehr hübsche, platinblonde Dame hat und die anderen beiden mhm. werden von jungen Herren geführt. Das ist Wow, okay. Das, da, das ist ja.
0: original das einzige Argument. Aber ich finde ganz schön cool, ehrlich gesagt. Ich weiß ja <lacht> natürlich nicht, wie das von dem Umfang <lacht> aussieht. Her. Ist, ja auch, ist mir jetzt auch relativ egal, aber ich finde erstmal grundsätzlich cool, dass gerade das ist ja das Secret zu Fates. Und das war halt ein Spiel, was dreigeteilt war, wo du dir drei Spiele kaufen musstest, ja. ähm, um die komplette Erfahrung äh, aus allen Perspektiven zu bekommen. Mhm. Also ich glaube, es waren entweder zwei Spiele und ein DLC oder es war eine Special Edition, die alle drei hat. Das es war ein bisschen kompliziert. Und ich mag halt, dass hier du eine, ein Spiel kaufst und einfach alles hast. Ja, das finde ich erstmal ganz
1: gut es, cool. es, es wirkt so ein bisschen so, als ob das der Ansatz ist, dass diesmal alles in einem Paket, aber das muss man an dieser Stelle sagen, weswegen ich jetzt auch nicht extrem lang noch werden werde über das Spiel. Ähm, ich bin etwas über 10 Stunden drin und für Fire Emblem ist das nichts. Mhm. Das ist so, muss man wirklich sagen, äh, Fire Emblem ist eins von diesen Spielen. Äh, ich spiele seit 30 Stunden daran, ich habe zwei Kämpfe absolviert und bin in Kapitel 3 angekommen von 300. <lacht> so, so ist so ist, so ist Fire Emblem. Und und deswegen, ja. ich bin ich bin noch nicht sehr weit. Die ersten Social Links bauen sich auf. Ähm, es gibt, was sie halt sehr stark ausgebaut haben, ist die Nicht-Kampf-Aspekte. Die, nicht -Kampf -Aspekte, ähm, die äh, alles folgt jetzt so ein bisschen so einer Personastruktur. Es gibt halt einen ja, Kalender mit gesagt. Ereignissen, die mhm. äh, ne, du kriegst ein Budget für deinen Monat wie, von Geld, das du ausgeben kannst. Du musst Lehrpläne erstellen für die für die Studenten, beziehungsweise kannst du das auch automatisieren und so und all das. Also du bist du bist ein Lehrer. Ja, du bist der Professor für diese Fraktion Das ist sozusagen. halt,
0: das finde ich halt super interessant sofort, weil das ist in Videospielen total unüblich. Du bist normalerweise immer der Schüler, der Lehrling, der Frische, der da muss, dass du hier eine Autoritätsperson in
1: dieser Form in irgendeiner Art und Weise steuern, ja. finde ich erstmal ganz cool. Der, der aber es wird schon sehr früh angedeutet, dass du, dass du nebenbei gesagt auch immer noch The Fucking Chosen One bist, aber das ist nur. Sure. Äh, ja, äh, <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, du bist ja Lehrer, aber du bist, du bist 20, du bist genauso alt wie deine Schüler. Ja. Also es hat auch was sehr haarem Anime-mäßiges so ein bisschen. <lacht> ähm, oh no. und das dann auch noch im Kontext zu <lacht> einer Autoritätsperson. Du da oh. also gute Noten. Oh, boy. Ja. Jedenfalls. Ähm, weiß ich weiß nicht
0: auch, warum sie den Sprecher loswerden wollten. Das könnte zu Problemen führen. <lacht>
1: jedenfalls. <lacht> und und äh, diese ganzen Aspekte, die, sie sind cool, aber sie fressen unheimlich viel Zeit. Also du verbringst, äh, würde ich sagen, wenn du darauf Wert legst, verbringst du außerhalb der Kämpfe mehr Zeit als in Kämpfen. Mhm. Und, und das ist äh, äh, das ist cool. Ich stehe auf den ganzen Shit. Ähm, ich ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen ermüdend ist. Also da sind dann verschiedene Sachen drin. Ne? Äh, du kannst Aktivitäten mit deinen Schülern machen, um die Bindungen zu stärken. Du kannst Lehrpläne erstellen, damit bestimmte Fähigkeiten sich steigern. Du kannst shoppen gehen. Es gibt auch ein paar neue Kampfmechaniken, was weiß ich. Du kannst jetzt Anschüler, so Bataillone anbinden, äh, dass sie hinter sich halt so noch eine Schar von Soldaten haben. Die geben ihnen dann Zusatzstatuswerte und Spezialangriffe und so und Sachen. So. Also es ist passiert viel. Ähm, ich finde trotzdem, dass es ein sehr klassisches Fire Emblem ist vom Gefühl her. Ich finde, es, es, es fühlt sich äh, also ich habe nichts anderes von einem modernen Fire Emblem erwartet. Die Struktur ist interessant, die Verpackung ist mhm. neu und anders. Ähm, was ich auch ganz spannend finde ist, ich bin in der Story noch nicht sehr weit, aber es zeichnet sich schon früh ab, dass diese Institution, an der du arbeitest und vor allem die Kirche, der diese Institution gehört, auf. ziemlich krass drauf ist. Hör auf. Könnte der Papst vielleicht eigentlich ein dunkler Gott sein, der, äh, weiß ich nicht, passiert in, was in Fire Emblem? In, 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 in dem Fall vielleicht Göttin, aber okay. ja, die Sache ist ähm, naja, es, also eine Sache äh, ist jetzt meiner Spoiler. Also, falls das zu schlimm ist, dann das nächste Thema, aber es ist wirklich meiner. Wir, wir warten äh, kurz drei Sekunden, das wir das skippen können, wenn sie uh -huh. wollen. Dann könnt ihr jetzt, sagen wir
0: mal, 20 Sekunden nach vorne skippen. Okay, also und jetzt. Ja,
1: also es gibt am Anfang eine, eine Mission, die dreht sich um eine Rebellion eines bestimmten Fürsten äh, und sowas. Und du kämpfst dann irgendwann gegen den und auf seiner Seite hat er halt Milizen. Mhm. Und sein Anliegen, weswegen er diese Rebellion startet, ist offenbar ziemlich gut fundiert. Also er hat offenbar mhm. einen ziemlich guten Grund dafür. Mhm. Und du gehst halt hin und du metzelst halt seine Geberg. ganzen Milizen weg ja. und letztendlich ihn. Und am Ende sagen dann mehrere Schüler so: Wow, Zivilisten abschlachten war jetzt nicht so Jans, weswegen ich da an die Schule hier gekommen bin. Und die Kirche sagt, ja, ja, nee, muss so. Das ist halt, ist halt Krieg und so. Und du stehst ich halt like davor das. und denkst dir, huh, äh, harter Tobak, den sie hier ansprechen. Ja, ja. so." Und, und das ist, also es wird ziemlich cool. früh gezeigt, irgendwie diese diese Schule und diese Kirche und so die sind ziemlich hart drauf und ich frage mich was sie storymäßig damit machen ob das dann einfach die Abkehr wird die sind dann irgendwann die Bösen mhm. oder ob das wirklich eine graduelle Sache ist die der Spieler beeinflussen kann also ich, ich bin gespannt weißt du wie das ist wenn du dann du hast
0: ja gesagt du verbringst gerade am Anfang sehr viel Zeit mit deinem Haus dann äh, einfach nur ja. ähm, weißt du denn wie das ist dann äh, so also, spielst du dann irgendwann einfach nur das Gleiche in den anderen Häusern, nur aus anderen Sichtweise? Oder sind das wirklich unterschiedliche Kampagnen, dass du wirklich sagst, okay, ich spiele das Spiel jetzt dreimal, aber es ist immer ein unterschiedliches Spiel. Hast du da schon irgendeine Info zu? Das oder?
1: weiß ich nicht. Ich würde okay. schätzen, äh, dass es so ist, dass du tatsächlich dieselbe Kampagne aus Also, wenn du jetzt das Spiel komplett neu startest und dich mhm. umentscheidest, dass du einfach dieselbe Kampagne aus einer, aus einer leicht anderen Sichtweise okay. erlebst. Aber dadurch, dass deine Interaktionen mit einer ganz anderen Gruppe von Leuten ist. Ja, und sehr du hast, ne? Ja, du hast, ähm, du hast halt die neuen Dialoge, neue, äh, neue auch Social Bonds, die du selbst schürst und so weiter. Ähm, diese neuen Persönlichkeiten und so. Ähm, also ich habe ich hab zum Beispiel Leute in meinem Haus schon sehr lieb gewonnen. Da mhm. sind äh, schon echte äh, Bindungen auch bei mir entstanden, mhm. wo ich sage, hey, wow, okay, den Charakter mag ich, mit dem hier muss ich vielleicht noch warm werden mhm. und so. Also Und und ich bin niemand, der diese Spiele dreimal durchspielt. So bin ich einfach nicht. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass da genug Abwechslung drin ist für harte Fans. Ähm, was mich viel mehr interessiert ist, wie werden die anderen beiden Fraktionen noch eingebunden in mein jetziges Spiel, mhm. ähm, wo ich mich für ein Haus entschieden habe. Werden die irgendwann meine Feinde? Äh, oder kann ich mir peu à peu da Leute rüber rekrutieren? Weil das wurde schon angedeutet, wenn du jemanden aus einem anderen Haus, ich sag jetzt mal bezirzt, klingt jetzt ein bisschen anzüglich, aber ich meine einfach nur, zu dem eine Bindung aufbaust, dass du den rekrutieren kannst für dein Haus. Mhm. Ähm, was dann nicht, also es kann eigentlich nicht dazu führen, dass der dann genauso eingebunden ist wie deine Charaktere, weil das geht vom voice her und so, glaube ich, eher nicht. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Und, und ja, mir fehlt also noch sehr viel Durchsicht. Aber ähm, ich habe wirklich Probleme, das Spiel aus der Hand zu legen. Es ist wirklich das ist sehr cool. fesselnd. Es ist äh, spielerisch gut. Ähm, Kämpfe sind gut und so weiter. Aber auch hier sehr vertraut Fire Emblem. Also mhm. das ist, wenn wenn ihr irgendwas seit Awakening gespielt habt, wahrscheinlich auch schon vorher, ihr findet euch zurecht. Es ist einfach nur, wie gesagt, die die Struktur ist anders. Die Verpackung ist etwas anders. Äh, diese ganze Lehrernummer und und es ist halt erzählerisch mal was anderes. Ähm, ja, ich, ich hoffe, es wird dann nicht nicht noch zu an finde ich. Also, ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin
0: war war ja ein bisschen enttäuscht von Persona 5. Mhm. Äh, ich kann so ein Persona-like Spiel äh, gerne gerne mal gebrauchen, was vielleicht auch nicht ganz so also in diese realistischen, harten Themen geht, wie es Persona 5 tat, sondern äh, halt wie du sagst schon krassere Themen anspricht, die aber trotzdem eher in einem Fantasy-Setting wie diesem hier haften und nicht halt, hier werden Leute in irgendeiner Weise misshandelt auf sexuelle Art und so. Das ist halt nochmal eine andere andere Themen, Themenart. Ähm, und deswegen habe ich da schon ziemlich Bock drauf, das auszuprobieren. Ich, ich hatte immer ein Interesse an Fire Emblem. Ähm, bei mir war es, glaube ich, tatsächlich so, das könnte das ganz Oberfläche war, dass einfach die Produktionswerte mir nicht so gefallen haben mhm. in, in Awakening. Ähm, und ich jetzt, glaube ich, wirklich da bin, wo ich sage, das sieht aus wie Harry Potter meets Persona, äh, bitte gib, gib's mir. Und ich habe gerade erst mal Courier Chronicles durchgespielt. Ich habe gerade sowieso auch noch mehr Bock auf, also, da, auf dieses Rundenstrategie-Ding. Deswegen äh, habe ich sehr großes Interesse dran.
1: Ich, 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 mir würde kein Argument einfallen, warum man nicht mit Fire Emblem Three Houses anfangen soll hm. äh, jetzt, wenn man vorher keine Berührung hatte. Letztendlich, es ist Fire Emblem. Es ist ja. ein wahrscheinliches Fire Emblem. Ich, ich kann jetzt noch nicht sagen, wenn jetzt sich zur Hälfte des Spiels rausstellt, okay, die Story entwickelt sich in eine echt bescheuerte Richtung mhm. oder sie überheben sich mit ihren Mechaniken oder sowas. Keine Ahnung. Dafür bin ich noch zu früh drin. Aber mein erster Eindruck ist sehr, sehr gut und big fucking surprise. Ähm, interessante Sache bei dem Spiel ist ja, das kommt nicht mehr von Intelligent
0: Design. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es das erste Haupt- Mainline-Fire Emblem ist. Ich glaube schon, dass es nicht von Intelligent Design kommt, sondern es kommt tatsächlich von Koei die ein knappes Dutzend, oder 15 so waren es, ähm, von, äh, von Intelligent Designs Entwickler an die Hand bekam. Äh, und aber ansonsten, die laut eigenen Aussagen von Intelligent Design, hätten die einen minimalen Einfluss auf die Entwicklung gehabt. sondern Das ist wirklich ein Koei Tecmo-Spiel, nämlich von den Leuten, die, äh, ich glaube, die Spiele erscheinen nur in Japan, die ähm, Strategiereihe zu äh, Romans of the Three Kingdoms mhm. äh, machen. Da gibt es eine Ewig lange Strategiereihe, reihe ähm, die halt auch Rundstrategie ist, ähm, äh, die halt in Japan sehr erfolgreich ist seit langer, mhm. langer Zeit. Und die haben jetzt wohl äh, Fire Emblem tatsächlich gemacht. Und ja. das ist halt schön zu sehen, dass das dann so ein, so ein Erfolg ist und nicht irgendwie weird erscheint oder ja, ja so, äh, sonst irgendwie unpassend.
1: oder nee. so. ich, ich verstehe, wenn Leute so mir erstmal hinstürzen und äh, es gibt, wie gesagt, Unterschiede, aber äh, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass das ein anderer Entwickler ist. Für mhm. mich wirkt das, wirkt das wie eine konsequente. Weiterentwicklung und ich sag mal eine leichte Verschiebung vielleicht der bisherigen Fire Emblem Qualitäten mhm. und der bisherigen Güte ähm, ich bin sehr angetan insofern ähm, ja ich, ich halte euch gerne weiter auf dem Laufenden ich werde noch die nächsten zwei Jahre über den aktuellen Run den ich da drin ja. habe reden können und ja ähm, dann fange ich mal, äh, gehe ich mal zu
0: meinem letzten, zu unserem letzten Spiel über für, für heute und das wird auch jetzt nicht so was mega langes. Äh, wer auf Time to 3 unterwegs ist, der wird schon gesehen haben, dass Tom und ich, das ist Toms Schuld, muss man in dem Sinne sagen, das war Toms Idee, Mats äh, mit Killer Kill If gequält haben. Mats ist ein großer Wieb, ein großer Wieb fan dem es aber sehr unangenehm ist, offiziell das zuzugeben, er wie gut, so, mag. wirklich das Haus, sein Haus besteht zu 80 Prozent aus Buddy Pillows äh, in seiner Wohnung kommt. Das ist mega unangenehm und deswegen hat, versteckt er es halt, indem er behauptet, er würde kein Anime gucken und es nicht mögen. Äh, deswegen haben wir gedacht, vielleicht können wir das rauskitzeln. Äh, wenn wir Killer Kill If mit ihm spielen, hat er nicht geklappt, äh, aus irgendeinem Grund. Hat er Kopfschmerzen bekommen und wollte nicht mehr mit uns reden. Ähm, Killer Kill If ist, wie man bereits vom Namen sich äh, wahrscheinlich selbst zusammenschließen kann, eine Videospielversion des gleichnamigen Anime. Ähm, das aber eine Was-wäre-wenn-Geschichte erzählt in seinem Story Mode. Mhm. Story Mode geht so Drei, dreieinhalb Stunden, würde ich schätzen. Ich habe, das sind zwei Teile, wo du, wo du zwei unterschiedliche Charaktere spielst, aufgeteilt. Ich habe nur den ersten Teil bisher gespielt, anderthalb Stunden. Und als jemand, der den Anime damals gesehen hat, das ist jetzt ja auch nicht, drei Jahre her ist oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, vielleicht sogar noch länger, der sich so ein ganz wenige Punkte noch ändern konnte, war das selbst, selbst für mich der größte Mindfuck, dieser Story-Mode. Weil eine verkürzte Version des Anime ist es gar nicht mehr. Der fängt irgendwie an, relativ mit dem Anfang des Anime, und innerhalb von guten drei Minuten bist du so ziemlich am Ende vom Anime. Mhm. Und es erklärt sich nicht, es erklärt die Prämisse nicht, dass die Klamotten hier leben und äh, dir Blut absaugen und dann zu stärkeren Klamotten werden. Und die ganze Welt ist so weird von Killer-Kill. Kill. Das wird alles überhaupt gar nicht kontextualisiert hier. Äh, deswegen, wenn du den Anime nicht gesehen hast, oder es schon länger her ist, dass du ihn gesehen hast, wirst du hier gar nichts mitbekommen ähm, oder verstehen. Was ich auch mochte, ist, es ist halt spektakulär. Also es sieht für so einen Anime-Fighter, die oftmals sich dann doch nicht die größten Budgets sichern können, äh, hat, hat es überraschend viel Bums in seinem, in seinem Story-Mode. Hm. Äh, und auch spielerisch macht es ähm, echt viel Spaß, äh, fand ich, weil es ist sehr eingängig, sehr leicht steuerbar, ähm, hat aber gleichzeitig dann doch ein bisschen mehr Tiefe als sowas wie Naruto Ultimate Ninja Storm oder viele andere Anime Arena Fighter. Die, also auch das wird jetzt nicht mit dem Street Fighter sowas mithalten. Ähm, aber du hast das Gefühl, du kannst ein bisschen mehr herumexperimentieren als in anderen Spielen dieser Art, auch weil die Charaktere alle sehr unterschiedlich sind. Äh, das ist ja nicht einfach nur so, dass ähm, erneut etwas, was Anime Arena Fighter sehr gerne machen, die einfach eine unterschiedlich aussehende Combo auf die exakt gleichen button gelegt bekommen und das war's, sondern die haben wirklich teilweise andere Systeme, wie sie, sie ihre Supers aufladen und andere Bars oben über ihre über ihre Gesundheit und, und sowas ähm, und das gefällt mir wirklich cool, jeder hat so richtig spektakuläre Transformationen und Superattacken, wo alles explodiert, das ist toll, ähm, kostet 60 Euro, was viel zu viel ist, es hat 10 halt Charaktere, einen 3 stunden story mode und einen Online-Modus, wo ich garantiere, dass den in drei Wochen keiner mehr spielt. Mhm. Ähm, deswegen finde ich 60 Euro viel zu viel dafür ja. ähm, da vielleicht warten, bis es etwas günstiger wird und ich rate ganz ausdrücklich von der PC-Version ab, die wir haben ähm, das Spiel hat original drei Auflösungen äh, zur Auswahl die, die, die ist kein Scherz, die höchste Auflösung ist 1920x1080 was auf meinem 1440p-Monitor richtig scheiße aussieht im Vollbild, weshalb ich das nur im Fenstermodus spielen kann, wo es aber richtig krass anfängt zu ruckeln wenn äh, Spezial Effekte erscheinen, was in dem Spiel immer ist. Ähm und ich habe halt also ich habe halt einen sehr sehr aktuellen PC der gerade zusammengebaut ist wo alles auf Ultra läuft das ist da nicht begründbar mit ähm, oh ohne Klischees bedienen zu wollen aber wissen die Japaner nicht dass Leute manchmal PCs benutzen mhm. es scheint es, das ist wirklich so eine klassische PC-Version dieser Art ja weil man das auch nicht fixen kann du zumindest gab es in der, jetzt am um, Samstag gab noch keine Möglichkeit durch ins, in die in, die, in die Detail gehen oder <lacht> sonst irgendwie dass du die, man, die Auflösung manuell änderst, weil es eine wohl eigens entwickelte Engine ist von den Leuten die selbst wurde, deswegen kann man da nicht so einfach dann irgendwie einfach in die in datei gehen und halt die X und Y äh, äh, Einstellung ändern ähm das ist richtige Scheiße. Also, ich, ich habe das Spiel wirklich diese zwei Stunden in einem Fenster ähm, de auf dem Desktop spielen müssen, mhm. weil es keine Alternative gab. Als wir es bei Time -to 3 gespielt haben, gab es einen Bug, wo <lacht> ein Musiktrack durchgehend lief. In allen Ladezeiten, in ja. allen Zwischensequenzen, in allen Kämpfen. Und wir erst nach 10, 15 Minuten gemerkt haben, dass da was falsch ist, weil wir so langsam so eine Anxiety alle bekommen haben, weil alles so laut war <lacht> und irgendwie die Musik hat nicht aufgehört. Äh, und wir hatten alle voll die äh, Panik bekommen. Das war super weird. Äh, also, wenn ihr interessiert seid, dann wäre meine, was ich erstmal gut finde: also, es ist ein cooles Spiel, wie ich finde. Auch wenn ich mit Killer Kill nicht so viel anfangen kann, fand ich es zwar ein besserer Arena-Fighter, als ich gewohnt bin von diesen Spielen. Ähm, dann aber zwei Tipps: A, wartet, bis es günstiger wird, oder guckt, ob es jetzt schon günstiger findet. ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Und B, holt euch das Spiel für PS4, Xbox One oder Switch, über die Switch-Version kann ich nicht reden, ich weiß nicht, ob die gut ist, mhm. aber die PC-Version ist auf jeden Fall ähm, vernachlässigbar, würde ich ja. mal. Ja, das soll es zu Killer
1: Kill If gewesen sein. Ja, danke auch an Mats dafür, dass er <lacht> äh, Mat Mats war ja eigentlich der, der Tom das Spiel angeraten hat. Ne? Also mir wurde das, ja stimmt,
0: mir wurde das so zugetragen, dass Tom das vor vorgeschlagen hätte, aber es ist nicht undenkbar, dass Mats das wieder peinlich war und er deswegen Tom angestiftet hat. Ja, nur damit er dann öffentlich so tun kannst, ob ihm das nicht gefällt. Was für ein cleverer Boy. Er ist wirklich so niedlich. Damals auch schon mit Deadly Promotion. Ne? Ja, wirklich. Da, war war nur, nur, um dich zu beeindrucken. Weißt du, das ist so richtig, ach Mann, Mann Mats, sei doch, wer du, sei doch einfach, wer du bist. Trau dich doch. Spiel, ja. Spielen wir das eigentlich nochmal durch? Äh, Formel 1, ne? Oh, Formel 1. Äh, Freunde. Freunde, guck nicht auf die Uhr, guck mich an.
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle ich habe hab noch 15 Minuten. No.
0: <lacht> <lacht> Leo, ja. dieses Rennen in Deutschland am äh, letzten Sonntag war eines der besten Rennen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Passiert das
1: oft, dass Rennen in Deutschland passieren? Ähm,
0: also, es war mal jedes Jahr. Mhm. Erst Hockenheim und dann haben sie, irgendwann jedes, dann haben sie es ab, jedes Jahr gemacht, abwechselnd auf Nürburgring und in Hockenheim. Mhm. Mittlerweile ist Nürburgring raus, also war jetzt nur noch Hockenheim. Das aber nur noch alle zwei Jahre. Und ab nächsten Jahr wird es wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden, okay. ähm, weil es da einfach geldmäßig äh, wohl Probleme gibt. Ähm, ist es ist, glaube ich, eher ein Verlustgeschäft für die Streckenbetreiber, Formel 1 zu hosten. Mhm. Äh, aber es ist halt eine große PR-Sache, aber Hockenheim will es sich wohl nicht mehr leisten, was sehr schade wäre, weil Hockenheim eine richtig coole Strecke ist, wie auch es der Nürburgring war. Okay.
1: Ähm, also äh, eines der besten R Rennen, die du hier gesehen hast? Eines, also wirklich in den 20
0: Jahren, äh, also ich gucke es ja wirklich, seit ich denken kann. Also 25 Jahre sind es bei mir vielleicht eher, seit ich drei bin, kommt hin. Ähm. War das eines der Rennen, die mir, glaube ich, ähm, die ich am, an die ich im, am Sterbebett denken werde, wenn ich alleine da niedergehe und denke, was habe ich in meinem Leben geschafft? Dieses Formel 1-Rennen geguckt, das war, das war sehr gut.
1: Wird dein Sterbebett an einem Formel 1-An ja, so ein, an der Strecke? So, nein,
0: nein, nein, das wird so ein Kinderbett in
1: Form also, eines Formel 1-Autos. So sieht auch mein Sarg dann aus. Das also wird ja, aufregend. Ich, ich dachte, wenn man wenn man dann entschläft, dann wäre es vielleicht schön, wenn man dazu diese beruhigenden Geräusche hat: von. Oh, das das wäre für mich ein kleiner Traum. Äh, dieses, Sorry, alle, alle Kopfhörer. <lacht> wie,
0: es, wie, wie es immer so ist, äh, Regenrennen sind immer sofort ähm, gut, weil die einfach das Feld durcheinander wirbeln, weil sie in irgendeiner Art und Weise äh, Fehler motivieren, sodass auch vielleicht Leute machen, die normal, Leute, die normalerweise einfach zehn Sekunden wegfahren würden, in dem Fall hat Mercedes immer, äh, dass sie ausgebremst werden und das alles ein bisschen angeglichen wird. Ähm, und es war, der, also man wusste schon, dass es am Sonntag regnen würde. Äh, es war aber nochmal besonders interessant geworden, weil im Qualify in der Qualifikation am Samstag Ferrari mal wieder verkackt hat, sodass Vettel auf dem letzten Startposition startete und Leclerc, Vettels Teamkollege, an 10. Startposition starten musste, weil es Probleme mit dem Auto gab. Das heißt, dass da schon zwei Autos, die schneller waren als alle, die vor dem waren, das heißt die sowieso schon viel Action für Action sorgen würden. Gleichzeitig war zwischen der ich glaube der 8. und der 13. Person gab es glaube ich 0,02 Sekunden Unterschied. Ähm, wirklich zwischen sechs Autos, die waren in, innerhalb eines eines, eines Blinzeln. Äh, das ist halt richtig krass, wie, wie gleich schnell gerade die Mitte des Feldes ist. Und dann wurde halt Regen angekündigt und es war die beste Art von Regen, nämlich der, der immer wieder aufhörte und wieder anfing und wieder aufhörte und wieder anfing, wodurch die Strecke, wodurch sich die Fahrer niemals auf die Strecke einstellen konnten, weil die sich ständig veränderte. Sie mussten ständig an die Box, um neue Reifen zu holen. Es gab wahnsinnig viel Taktierei. Wann wechselst du die Reifen? Auf welche Reifen gehst du? Holst du jetzt, versuchst du es jetzt mit Trockenreifen, weil vielleicht können es trocken genug ah, fuck, jetzt regnet es wieder. Ähm, sodass jeder äh, eine äh, andere Strategie hatte. Ähm, äh, hast, du, hast du gravierende Nachteile, wenn du dir äh, Reifen für Regen raufgemacht hast, aber die Strecke trocken wird? ist, Dann ist unfahrbar. Mhm. Äh, du musst dir vorstellen, äh, Regenreifen haben halt gigantische Rillen. Mhm. Die haben sehr viel weniger Gummi, was dann unmittelbar die Strecke berührt, wodurch du einfach durch die Gegend slidest. Also die Reifen gehen dann innerhalb von zwei Runden kaputt, die Regenreifen auf trockener Strecke, weil sie dafür gemacht sind, dass sie halt immer so viel, fast schon gleiten auf der, also gleiten auf dem Regen. Äh, sie gehen halt kaputt sehr schnell und du hast einfach keinen Grip. Und umgekehrt, wenn du mit Slicks, die halt Gar keine Rillen haben, sie einfach flach sind. Äh, wenn du mit denen durch auch über eine nasse Strecke fährst. Und Aquaplaning, dann, und, ja. also es ist noch nicht mal Aquaplaning, du hast einfach, deine Reifen haben keinerlei Bodenhaftung und du stylest einfach durch die Gegend. Das, das ist, glaube ich, was Aquaplaning ist. Das Stimmt, <lacht> <lacht> nee, nee, du hast, du hast völlig recht. Ich habe gerade Aqua Aquaplaning gedacht, weißt du, was ich gerade dran gedacht habe? Es gibt beide Formel 1 äh, konkret, ähm, gibt es, wenn es richtig viel geregnet hat, das Problem, weil die sind ja sehr nah am Boden, mhm. dass die, dass der Unterboden vom Auto auf das Wasser aufsetzen kann ja. und es dann surfenmäßig ah. so geradeaus äh, rutscht, das ist schon mal passiert. Aber Aquaplaning bei normalen Autos ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, genau, das passiert dann da auch. Ja. Deswegen, das ist super relevant. Und wenn du dann zum, wenn du dann. Denkst, okay, gleich könnte es trocken genug sein in der nächsten Runde und dann vielleicht sogar eine Runde früher als alle anderen zur Box kommst, den richtigen Reifen drauf ziehst, dann kannst du in dieser Runde 20 Sekunden gut machen im Vergleich zu allen anderen und einfach vom letzten auf den ersten Platz gespült werden. Mhm. Oder auf zweiten zweiten, dritten, was auch immer. Und das ist in, dieser, in diesem Rennen drei oder viermal passiert, dass dieses Feld komplett umgeworfen wurde. Es gab insgesamt, glaube ich, 73 Boxenstops bei dem 20er Feld. Normalerweise sind es halt so 20, weil meistens nur ein Boxenstopp gemacht wird, vielleicht machen ein paar zwei, so also so 27 am Ende. Über 70 Boxenstops. Ich glaube, der Erste, der Verstappen hat, gewonnen hat, hatte glaube ich sieben oder sechs Boxenstops. Und unglaublich. Und es war ein Rennen von, wo ich will es nicht alles zusammenfassen, weil das ist mir wirklich noch morgen hier. Weil das war wirklich ein Rennen. In den 64 Runden gab es keine einzige Runde, die Ruhe hatte. In jeder Runde ist irgendwas passiert, wurde irgendjemand überholt, hat einen Fehler gemacht, ist rausgeflogen. Hamilton hat zwei Unfälle gebaut, Bottas hat Unfälle gebaut, Leclerc hat Unfall gebaut, Hülkenberg hat Unfall gebaut. Auch wirklich die großen Fahrer sind da nicht ohne Probleme durchgekommen. Es, war, es hat mir das Herz rausgerissen mehrere Mal, weil es gibt einen Fahrer, Hülkenberg, ich weiß ob du von dem schon mal gehört hast, der fährt seit über zehn Jahren, und seit ziemlich genau zehn Jahren und der hat einen Rekord, weil das der Fahrer ist, der am längsten, der die meisten Rennen gefahren hat, ohne auf den Podest zu kommen. Ähm, weil Hilkenbeck ist jemand, das ist ein guter Fahrer, aber entweder sein Auto verkackt oder er verkackt, wenn es darauf ankommt. Und er war jetzt, er ist halt in so einem mittelguten Auto immer, deswegen er braucht er sowieso schon Glück, um aufs Podium äh, kommen zu können, aber da war er Zweiter. Er war Zweiter, und das ist halt diese Art von Rennen, sind die Rennen, wo jemand wie Hülkenberg zuschlagen könnte. Wurde dann überholt, war dann Vierter, aber die zwei, die vor ihm waren, Hamilton und Bottas, haben im Laufe des Rennens auch noch Unfälle gebaut, sodass sie rausgeflogen sind und irgendwie zwölfter wurden am Ende. Das heißt, wenn er richtig gefahren wäre, hätte er Zweiter werden können. Und auch er in die Mauer das Auto gesetzt, völlig ohne Zwang und rausgeflogen. Und das hat mir wirklich, wie er dann da sitzt, Hände in der Arme, so wissen, das war meine Chance, in Deutschland auch, und auch als ein deutscher Fahrer mein erstes endliches Podium zu holen hat mir das Herz zerrissen. Ähm, es war spektakulär. Wenn ich je ein Rennen empf empfehlen möchte, um vielleicht die Faszination Formel 1 zu verstehen, dann ähm, würde ich euch zu dem Grand Prix von Deutschland im Jahre 2019 raten.
1: Aber kann man das so gut wertschätzen, wenn man vielleicht noch nicht so drinsteckt? Wenn man noch gar nicht alles wertschätzen kann, was da alles an verrückten ich Sachen passiert? Ich glaube, man kann es ein bisschen weniger
0: wertschätzen, wenn man noch nicht weiß, wie langweilig Formel 1 sein kann. <lacht> Aber man... Weil, also, das ist halt so ein Rennen, was auch spannend ist für Leute, die es nicht gucken, weil du einfach, es passiert immer was Offensichtliches, weißt du, mhm. Formel 1 holt einfach normalerweise viel Spannung aus taktischen Entscheidungen. Oh, der ist jetzt an den Box gegangen, das ist deshalb interessant, weil diese Reifen dann und dann kaputt gehen. Wenn du das nicht, dich nicht ein bisschen auskennst,
1: Versteht sie nicht. Weil danach oh, ist halt. wieder Idealkurve fahren und man sieht wenig optisch von denen, Genau, was passiert. die fahren
0: halt danach genauso und plötzlich ist der eine dann vor dem anderen, obwohl die, äh, keiner hat einen Fehler gemacht. Hä? Ja, weil der eine früher in der Box war, undercut, versteht sie nicht. Ja. Hier ist es so... Ah, der hat sich gedreht. Der ist in die Wand gecrashed. Der muss jetzt an die Box, weil es geregnet hat. Der ist früher an die Box, als es noch nicht geregnet hat. Das ist ganz klar verständlich für Leute, die noch nicht so drin sind. Und ich glaube, deswegen wäre es so ein Ding, wo es auch nicht Fans wirklich packen könnte. Okay. Ja. Äh, es die, die, gibt einen Highlight-Cut, wie immer, auf der offiziellen Formel 1 -Strand. Der geht aber nur sieben Minuten. Und ist eher so ein, also ohne, ohne Zusammenhang. Einfach nur, da ist ein Crash, da ist ein Crash, da ist ein Crash, da ist ein Crash und gewonnen. Äh, gibt nicht so richtig die Dramatik dieses Rennens wieder. Ähm, aber das könnte ich ja auch angucken. Ansonsten oh, holt euch vers versucht es vielleicht mal mit so einem Probe-Abo bei der Formel-1-Dienst und dann könnt ihr euch das Archiv davon angucken. Das waren jetzt drei hervorragende Rennen nacheinander in einer Saison, die insgesamt recht unspektakulär war. Das macht mich sehr glücklich. Und nächste Woche, also diese Woche, äh, kommt schon das nächste Rennen, was mich sehr freut. Das war's mit der Formel 1. Für diese Woche. So, wir wollen uns äh, natürlich auch noch bei allen unseren huckt FM Produzenten bedanken. Wenn ihr auch daran interessiert seid, in dieser Auflistung von wunderbaren, großartigen, einzigartigen Menschen genannt zu werden, dann könnt ihr uns auf Patreon supporten oder auf Steady. Das sind zwei äh, Crowdfunding Kampagnen, die wir parallel laufen haben. Bei dem einen könnt ihr bei Steady nämlich könnt ihr auch über Bankeinzug zahlen, ähm, falls ihr kein Freund von Kreditkarten oder PayPal seid und könnt sogar ein jährliches Abo ein anstatt ein monatliches Abo. Äh, wenn ihr 25 Dollar oder 25 Euro pro Monat äh, zahlt, dann werdet ihr aufgelistet als Hooked-Produzent, äh, als Podcast-Produzent und werdet dann hier mit aufgelistet, es sei denn, ihr wünscht das ausdrücklich nicht. Dann könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schicken und uns darum bitten, äh, hier nicht genannt zu werden. Das haben die folgenden, die großartigen Supporter nicht gemacht und werden deshalb nun von mir aufgelistet. Im Gegensatz zu sein, diesmal einfach mal in der alphabetischen Reihenfolge Warum denn nicht? Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Apu42, bei Autaku, bei Christian Hündorf, bei Dito, Don Stylo, dem Formel-Hooked-Fan Nummer 1. Wir haben ihn wieder. He's back, you guys. We got him. Gott sei Dank. Bei Grünkohlwiesel, bei Gastian. Ich bemerke immer wieder, wenn ich diesen Namen lese, dass es Grünkohlwiesel ist und nicht Grünkohlwiese. Es ist immer wieder eine Überraschung für mich. Äh, Gastian, Hauke Brav, Ich bin's gewohnt, Punkt, Punkt, Punkt. Julia Marinitsch, Lennart Struck, Lignum, Lisa Willig, Maggi Power, Markus Ottensmann, McLavin008, Michael, Numemon digitiert zu Oliver Zierfass. das sind zwei unterschiedliche Leute, einmal Numemon digitiert zu und Oliver Zierfas. Rocket Rüpel, Sebastian Diehl, The Epic Wolf, Tommy 88088 und zuletzt als gemeinsamen auftretender Supporter Zombie und Wintercracker. Wir bedanken uns bei allen Podcast-Produzenten. Ihr macht das hier möglich und ich bin verliebt in euch. Und das war's auch mit dem Podcast für diese Woche, lieber Leo. Ich ja. bedanke mich vielmals, dass du in der unglaublichen Es ist eigentlich noch nicht mal so unglaublich heiß, wie gesagt, es ist unfassbar schwül. Wir haben eigentlich auch ein recht kühles Büro, aber selbst hier ist es arschheiß drin und eklig drin. Vielen Dank, dass du da die Reise auf dich genommen hast äh, durch diese Tortur von, von Wetter. Immer, immer
1: gern, immer gern. Ich äh, darf jetzt noch zur Arbeit. Ich habe heute Spätschicht. Ja, das <lacht> das wird schön. Deswegen das, deswegen, das weiß ich wirklich äh, wertzuschätzen äh, dass du vor deiner Arbeit noch bei uns vorbeikommst Ja, aber ich, ich habe auf Arbeit eine Klimaanlage. Das ist cool. Cool, verstehst du? Ja, ja, Klimaanlage, cool. Wenn ich gleich ins andere Büro gehe, na, da ist das, glaube ich, auch wieder ein bisschen kühler. Ja. Viel Spaß im Urlaub, lieber Tom. Genau.
0: Erhol dich schön.
1: ja äh, Kleine Sache noch in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber nachdenken würdet, ob ihr auf meinen Kontinenten vorbeiguckt. Einfach deshalb. Ach, Entschuldigung. Weil ich... Äh, letzten Sonntag habe ich beschlossen, dass mein altes Langzeitprojekt mir nicht gefallen hat. Das war da bin ich die zwei Ego-Drakones. Okay. Äh, und deswegen spielen wir jetzt Psychonauts seit letzten Sonntag. Ähm, Geil,
0: das ist mein Wort gewesen.
1: Und dann, <lacht> und, äh, ich würde mich freuen, spielen wir mal sonntags 14 Uhr. Wir machen auch unter der Woche äh, noch Streams. Ihr, ihr findet uns auf twitch.tv slash z-e-germanguy. -E Desaströse
0: Arbeit von dem Host dieses Podcasts, dass er das nicht selbst früh angebracht hat. Ja, Gut, du, dass du daran gedacht hast.
1: Ja, nee, ist, äh, ich hätte es jetzt nicht, wenn, wenn alles Business as usual wäre, dann hätte ich es nicht gemacht, aber da wir gerade frisch mit einem neuen Spiel gestartet ja. haben und es auch noch Psychonauts ist, was mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und dir, glaube ich, äh, auch, ja. äh, dann ja, dachte ich, ich erwähne es mal. Hast du es eine Weile nicht mehr gespielt? oder Ich habe es nicht mehr gespielt, aus? seit ich es durchgespielt habe auf der Xbox 360 vor cool x Jahren. Cool, cool, cool. Und es ist immer noch fucking hilarious.
0: Es ist so gut geschrieben, <lacht> es ist so toll. <lacht> Guckt euch Psychonauts an, bestellt euch Psychonauts 2, wenn es rauskommt, bestimmt toll. Äh, das war's für uns. Auf Wiedersehen und schönen Tag.
1: Tschüss. <lacht>